0: Selamat pagi waktu di sini di UK dan selamat sore waktu di Indonesia. Uh, perkenalkan saya Silvana. Saya di sini gak sendirian, saya ada bersama teman saya Fatma Susanti dan juga ada Mbak Anas di sini sebagai narasumber yang mau kita tanya-tanyain. Jadi latar belakangnya itu kita mau diskusin soal gimana sih kekacauan pola asuh dan gimana dampaknya terhadap kita orang dewasa dalam membina relasi. Kita melihat ini banyak sekali masalah gitu, karena banyak juga teman-teman yang datang dari keluarga yang tidak harmonis dan ini juga berdampak kepada isu kesehatan mentalnya. Dan makanya kita kali ini mengundang Mbak Anas untuk hadir dan mendiskusikan isu ini bersama kita. Mbak Anas ini adalah seorang psikolog anak dan remaja sekaligus seorang mental health advisor. Mbak Anas juga sering speak up soal isu kesehatan mental, teman-teman bisa lihat di Instagramnya, at anasatrio, itu banyak banget konten-konten yang bermanfaat. Baik, kalau kita ngomong soal kekacauan pol asuh, gitu, itu banyak banget ya ternyata. gitu. Aku aja tuh baru aware ketika aku dulu kuliah di psikologi, sering dibincangkan sama dosen, ternyata, Banyak hal-hal yang selama ini kita rasa normal-normal aja, tapi itu salah, gitu. Dan itu berdampak pada kita sebagai anak, dan kemudian beranjak dewasa, itu ternyata ada ada dampaknya juga, baik positif dan negatif. Sekarang, kalau kita mau ngomongin soal pola ASUS, gitu. Kalau banyak orang tuh ngomongnya, bagaimana mental anak dari keluarga yang bercerai, gitu. Tapi nggak terlalu banyak yang ngomongin, bagaimana sih, kondisi psikis anak yang hidup dengan kondisi orang tua yang disfungsional, yang kacau, yang penuh pengkhianatan gitu. jadi begini Mbak Nas gimana sih kondisi anak yang hidup dalam kondisi ini silahkan Mbak oke, terima kasih Silva dan
1: Tanti buat kesempatan sharingnya jadi semoga ini nanti bisa menjadi refleksi bersama buat teman-teman yang nonton, karena Aku rasa kita semua sebagai generasi itu terdampak secara emosi ya dari pengasuhan orang tua kita yang memang di zaman mereka itu apalagi zaman kakek nenek kita belum ada ya pemahaman dan kesadaran soal pentingnya kesehatan emosi dan kesehatan mental di zaman orang tua kita atau waktu kita dibesarkan pun mungkin yang penting hanya kesehatan fisik sehingga fokusnya banyak ke hanya pemenuhan kebutuhan fisik. nggak salah juga tapi nggak cukup ketika kita mempelajari manusia itu kan juga ada kesehatan mental dan manusia itu sejak kita bayi ternyata udah punya namanya kebutuhan-kebutuhan emosi dasar yang harus terpenuhi kalau kita mau tumbuh sehat mental sehat emosi nah kalau tadi pertanyaan Silva tentang apa sih yang terjadi pada anak-anak itu ini merujuk pada penelitiannya dokter Daniel Siegel yang aku baca dan pelajari jadi enggak tebak-tebak buah manggis jadi ini basic on science gitu ya intinya ternyata di 7 tahun pertama kehidupan anak bahkan mungkin sampai 10 tahun ternyata gelombang otak anak itu tuh mirroring um, otaknya orang tua jadi otaknya anak itu copy paste gelombang otaknya orang tua dalam hal ini emosi itu kan terekam di tubuh dan di gelombang otak gitu. emosi itu bukan sesuatu yang ngawang tapi it's very real kesimpan di tubuh, di detak jantung ya. mungkin kita bisa ngerasain kalau kita lagi deg-degan kan detak jantungnya lebih cepat kalau kita takut juga seperti itu Nah, jadi gelombang otaknya orang tua dalam mereka memproses emosi, merespon emosi jangankan, tadi Silva bilang jangankan hidup di keluarga dengan kekacauan pengkhianatan, yang basic-basic dulu aja ibaratnya kalau orang tuanya belum belajar bagaimana cara mengelola emosi marah dengan sehat emosi cemas dengan sehat emosi sedih itu diapain sih dan sebenarnya dalam perspektif kesehatan mental kita mulai belajar bahwa apapun emosi itu boleh dan perlu banget dirasain jadi sayang sekali masih ada pengasuhan-pengasuhan yang bilang anak laki-laki nggak -laki boleh nangis anak perempuan cuma boleh sedih, nggak boleh marah gitu ya jadi yang kita mau latih itu perspektif kesehatan mental itu adalah semua emosi itu kayak bola basket yang membal nih ya, kalau kita ngalamin hal yang unfortunate atau nggak enak kan semua terdampak ya, tapi resiliensi itu bicara tentang gimana kalau bola basketnya udah jatuh, balik lagi ke atas kebiasanya lagi itu kita bisa berlatih ternyata teman-teman, karena otak kita itu seperti otot dia bisa kalau dilatih asal tahu caranya dan nyaman, nah jadi kebayang ya ketika kita hidup bersama orang tua kita yang belum belajar soal bagaimana sih memproses emosi sedih, emosi marah, emosi cemas. Jadi kita gelombang otaknya uh, copy paste mereka. Bersyukurnya kalau kita udah lebih banyak pengalaman pembelajaran lain ya lewat pengalaman di sekolah, uh, bisa merantau, bisa banyak baca buku. Terus kita misalnya bisa mengakses layanan konseling gitu atau ikut workshop- workshop pengenalan emosi sekarang juga udah lumayan banyak. itu kita jadi otaknya kayak direvisi kayak kita bikin skripsi direvisi jadi oh ada cara lain ya kita selalu mindsetnya itu adalah bukan melihat benar salah tapi melihat ada cara lain enggak is there any other way untuk kita memproses emosi cemas sedih, takut gitu yang basic-basic dulu gitu nah dari pemahaman ini kita jadi sadar kalau uh, emosi itu juga adalah kepanjangannya kan dari energy in motion energi yang bergerak jadi um, gampangnya seperti AAC Di rumah kita, kalau di rumahnya ada AC atau di tempat-tempat umum ada AC, AC itu kan harus dibersihin filternya ya, supaya dia bisa nyala sebagaimana mestinya. Jadi bayangin nggak kalau tubuh kita nyimpenin banyak dan beragam emosi, terutama emosi-emosi yang intens, nanti kita juga bisa mulai belajar mengenali emosi lewat namanya termometer emosi dari skala 1 sampai 10, seberapa intens emosi yang dialamin. Dan untuk emosi-emosi intens kan kerasa banget ya, di dada, di badan, di leher gitu ya. Terus bertahun-tahun ngalamin itu, apalagi di usia anak, nanti kita akan lihat lebih lanjut ada, kita akan lihat lebih lanjut ada sensitivitas otak anak yang akan merekam emosi lebih intens. Jadi, misalnya orang tuanya cuma marahnya, kamu kalau nggak kalau kamu nggak makan, kamu gak usah pulang ya, atau kamu kalau susah diatur, mama pergi ya. Kayaknya kan cuma simple nih kalimatnya, tapi itu di otak anak di bawah lima tahun atau di bawah tujuh tahun tuh. <tuh> masuknya tuh kuat banget kayak vakum cleaner lah gitu coba kalau dibayangin nah itu yang akan mempengaruhi sinaps-sinaps di otaknya anak dalam memproses informasi lalu mempengaruhinya keberhargaan diri efeknya tentu karena ternyata otak manusia ini kayak pemrograman komputer kalau kita nggak punya role model, nggak ada pemrograman, belum didownloadin sama orang tua kita pengalaman bagaimana memproses emosi saat sedih, bagaimana mengelola kegagalan bagaimana merespon saat kita takut, cemas, dan mengalami pengalaman lain ada 4 respon yang akan muncul dalam diri kita empat-empatnya bisa bergantian atau kita punya dominan salah satunya ini yang kalau teman-teman googling ada tentang stress response ada yang kalau overwhelm emosinya itu pengennya flight aja udah ah kabur aja, kabur itu bisa menghindar atau pengennya tidur aja atau pokoknya menghindari banget konflik kenapa? orang-orang kan udah mulai sadar nih suka bilang ya eh aku tuh kayaknya nggak enak kan orangnya aku tuh nggak berani kalau ada konflik sebenarnya Everything didn't start with us itu ada bukunya dari Mark Twain dia bilang it didn't start with you. Jadi kita ini kan cuma hasil pem pemrograman keluarga dan orang tua kita. Jadi kalau uh, anak-anak orang-orang yang mungkin sekarang sudah usia dewasa menyadari aku tuh orangnya nggak 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 berani sama konflik takut itu pertanyaannya kalau saya sebagai psikolog anak dan remaja pertanyaannya sederhana sekali cuman bertanya Di keluarga kamu seperti apa? Seperti pembelajaran tentang konflik gitu. Biasanya antara ekstrim banget, reaktif banget, jadi dia belajar ekstrim satunya lagi. Atau juga emang di keluarga nggak ada modelnya. Ibarat gimana kita bisa suka olahraga kalau keluarganya nggak suka olahraga. Kan sesimpel itu ya gitu. Satu, jadi ada yang modelnya flight, ada yang modelnya fight. Semua ini kita perluin tapi balik lagi kalau buat saya sih lebih ke... mengenali juga intensitasnya ya gitu misalnya flightnya seberapa sering durasinya berapa lama terus fightnya juga ada fight yang kita komunikasi asertif ada yang fightnya mungkin dimanapun tempat nggak lihat konteks kita marah-marah terus mungkin marah-marah dengan kata-kata kasar atau udah memukul itu kan gak sehat ya dan kita juga paham mungkin silva yang banyak bisa sharing ya kita hidup di Indonesia dengan budaya kekerasan yang seringkali hal-hal seperti dinormalisasi oh wajar kok oh, kalau marah-marah kayak gitu padahal tuh nggak sehat dan sebenarnya tuh ada gelombang otak yang jadi lebih tinggi kalau kita marah-marahnya sampai ekstrim itu nah terus juga yang berikutnya itu ada freeze ada trauma-trauma yang cukup intens, yang mungkin sudah banyak diteliti itu kan pada orang-orang yang mengalami pelecehan seksual tapi juga pada anak-anak yang dapatnya tuh floating, emosinya tuh banjir misalnya anak-anak yang lihat pertengkaran orang tua, anak-anak yang disuruh milih mau ikut mama atau papa, itu kan dia freeze diem tuh, bukannya dia nggak punya jawaban dia bingung, ini orang tua tuh di, di universe, di alam semestanya, kepala anak tuh kayak buminya dia gitu Orang tua tuh kayak kepala sama tubuh, jadi gimana mungkin seseorang ditanya, kamu mau pilih kepala atau pilih badan, itu kan nggak mungkin gitu ya, jadi hal-hal seperti ini yang juga saya juga beberapa kali mengadvokasi bagaimana kalau orang tua mau ada perpisahan, orang tua harus tahu uh, mana yang anak bisa sanggup tanggung, mana yang itu bagian dari orang tua, prayer, hak, prerogatif orang tua yang nggak perlu ditanya ke anak karena akan menimbulkan otak mereka floating emosi itu tuh gitu, itu yang si Fris. Terus yang kelima tuh found ya F-A-W-N itu, itu penelitian yang belakangan baru makin ada Jadi kayak kelihatannya tuh kayak nurut-nurut aja gitu Jadi menurut saya gampangnya Buat teman-teman yang mungkin belum terlalu familiar Dengan isu kesehatan mental Kita bisa mengutip apa yang dibilang sama Roma Irama nih Di lagunya dia yang dulu cukup terkenal Kalau di era saya, saya lahir tahun 90an Jadi dia bilang tuh lagunya Segala yang terlalu itu enggak baik gitu ya Jadi maksudnya terlalu intens, nurut-nurut aja kita mulai harus sekarang mulai kayak hmm, something fishy nih, kok oh, nih orang terlalu nurut ya kan? terlalu good girl syndrome ya gitu jangan-jangan dia punya banyak penyakit fisik gara-gara nahan emosi terlalu banyak nih, terus juga segala sesuatu yang terlalu intens, gampang marah-marah atau gampang cemas gitu. saya sendiri lahir dari keluarga dengan genetik kecemasan tinggi saya masih nyimpen hasil psikotes saya umur 6 tahun, udah dibilang anak ini IQ-nya lumayan 125 tapi kecemasan tinggi banget tapi di tahun 96 saya dites, penelitian psikologi kayaknya juga belum se-advance sekarang gitu ya, walaupun saya besar di Jakarta. Tapi setelah saya belajar sebagai psikolog anak, ternyata kecemasan yang dimiliki anak atau emosi cemas itu akarnya karena merasa tidak aman secara emosi. Jadi ketika kita mulai menyadari pesan-pesan dari setiap emosi, itu mungkin jadi topik bahasan berikutnya. Tapi kita akan mulai bertanyanya bukan kenapa sih kamu cemas atau nanya ke diri sendiri kenapa sih aku tuh orangnya jadi cemasan tapi ketika kita mengetahui akar dari kecemasan adalah merasa tidak aman secara emosi, lalu pertanyaan kita jadi berbeda, pertanyaannya jadi apa sih yang bikin anak suatu kecil sering merasa nggak aman secara emosi apa sih yang bikin kamu atau diri sendiri sering merasa tidak aman secara emosi, dan disitulah kita mulai menemukan jawaban-jawabannya, dari jawaban-jawabannya harapannya kalau kita sudah usia dewasa kita bisa mulai menemukan hal-hal baru untuk kita reparenting diri kita, menjadi orang tua yang memenuhi kebutuhan emosi kita dengan beragam cara dari yang receh banget sampai yang kita lakukan terapi. Lalu yang kedua adalah kita mulai melakukan hal-hal yang bagian dari self-care habit, bagian dari hidup keseharian untuk install lagi rasa aman secara emosi. gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang saya rasa mungkin baru di sekarang orang-orang lebih aware dan Bersyukur sekali, masyarakatnya juga lebih kepengen tahu, jadi lebih bisa banyak cerita. Gitu, Silva, penjelasannya.
0: Menarik banget ya. Kita selama ini kayak ngerasa, kalau aku ngelihatnya di masyarakat kita tuh, kalau sesuatu yang sifatnya emosional itu kayak harus diredam, gitu kan. Kita tuh kayak berjarak gitu loh sama perasaan kita sendiri. Dan kayak yang Mbak Anas bilang tadi ternyata, Banyak emosi yang saat ini kita rasakan atau kondisi kita sekarang itu berakarnya itu pada masa kecil kita dulu. Nah, terus juga misalnya gini, pada anak yang hidup di keluarga yang bermasalah, baik secara kondisi disfungsional atau memang dia dari keluarganya bercerai gitu. Apa sih pola asuh yang kita tuh sering nggak sadar diterapkan pada Polos seperti itu dalam keluarga gitu dan mungkin itu salah gitu dan kita nggak tahu itu salah gitu karena itu selalu dinormalisasi dalam keluarga dalam budaya gitu itu seperti apa Pak Nah pertanyaannya menarik dan aku rasanya akan ada banyak
1: jawaban dan tergantung ekspertisnya ya. Dan positioning orangnya untuk menjawab Kalau dari aku, aku tuh orang yang menjawabnya itu Dari pengalaman aku belajar dan praktek Aku menjawabnya itu adalah tergantung intensi dari orang ini menikah dan punya anak Makanya waktu pandemi juga aku uh, sering banget bikin live Instagram Selain karena nggak ada kegiatan juga Jadi sarana untuk mengedukasi Aku bikin 20 episode jadi orang tua yang sekarang tersimpan di IGTV-nya teman aku, negara itu kita bahas tentang pengalaman-pengalaman jadi orang tua karena seringkali di Indonesia orang ditanyanya kapan punya anak tapi pernah bertanya dan mempersiapkan diri betul-betul nggak -betul untuk jadi orang tua dan tahu nggak ini tuh seberapa besarnya sih efeknya ketika jadi orang tua gitu bukan bermaksud nakutin but it's very hard gitu ya Dan aku pun kayak sukanya nyentil-nyentil kalau di Facebook aku kan teman-temannya lebih dekat ya dibanding Instagram. Di Facebook itu aku suka suka bikin tulisan kayak, aduh capek banget ya jadi uh, orang jadi orang dewasa gimana? Mas sambil orang dewasa kerja harus ngurusin anak gitu dan masih sering jawaban orang-orang, aduh ngurusin anak tuh menyenangkan kayak kalau aku terusin, aku akan bilang, oh my god, I know for sure di di ruang praktek aku betapa devastatingnya jadi ibu gitu ya. Tadi pagi aja aku habis sesi sama klien aku, anaknya dari bulan November akhir sampai sekarang nggak berhenti-berhenti demam dan batuk. Tadi pagi aja dia habis jam 2 pagi ke IGD. Dan kamu bilang itu menyenengin. Kayak, oh God please dong ceritain kayak gini sama orang-orang yang belum menikah dan punya anak. Supaya mereka tahu the real truth tentang jadi orang tua dan jadi ibu gitu. Jangan kasih cerita, -cerita Cinderella doang gitu ya. Jadi... itu yang aku concern banget sama kebohongan-kebohongan publik sama cerita-cerita kayak gini kayak ngapain sih ngasih narasinya yang kayak gitu gitu. Terus habis itu aku juga uh, melihat tuh intensi menikah, kenapa orang tua ini bersama dan biasanya anak-anak zaman now, aku nggak tahu kalau di daerah Banda Aceh tapi di Jakarta, anak-anak remajanya tuh lumayan suka nanya ke orang tuanya, kenapa sih papa mama bisa nikah? Apa yang bikin mama mau sama papa? Apa yang bikin mama mau sama papa? Dan itu kan sebenarnya pertumbuhan curiosity ya dari seorang anak remaja dan dia ingin tahu juga asal muasal orang tuanya dan itu kan identitas diri dia ya. It's very important question gitu. Kalau orang tuanya nganggepnya masih orang tua yang mindsetnya jadul kayak apa sih nanya nanya, mereka kehilangan. Opportunity sangat besar ya untuk menggali kemampuan kreativitas anak, curiosity, dan connectionnya orang tua sama anak kan gitu. Anak kan lahir dari orang tua. Lalu yang kedua adalah intensi untuk jadi orang tua. Kenapa sih mau punya anak? Kalau dari pengalaman saya praktek, justru lebih banyak masalah-masalah emosi di anak-anak yang orang tuanya cepat hamil. Jadi mereka baru sebulan nikah udah hamil, dan mereka nggak ngerti apa yang harus dipersiapkan untuk... menjadi orang tua tadi ya, bukan pengen punya anak tapi kamu siap nggak jadi orang tua dan apa yang harus disiapin, siap-siap banget seperti kesiapan menikah, of course enggak ada yang pernah 100% dan enggak ada yang sempurna cuman kalau itu aja nggak dipikirin gimana ngejalaninnya, lalu yang kedua secara masyarakat nih kita belum banyak yang ngebahas tentang bagaimana beratnya adaptasi setelah menikah Gitu. Jadi pertanyaan juga kalau udah nikah selalu penting punya anak, tapi adaptasi dua orang dewasa yang nggak mengenal kalau sekalipun pacaran pun tetap aja ada adaptasinya apalagi enggak pakai pacaran itu benar-benar luar biasa capeknya adaptasinya lalu. Adaptasi itu juga bicara tadi kalau saya bilang otak manusia itu pemrograman komputer. Ini ada dua pemrograman belief system keluarga loh. Yang sekalipun kamu sama sukunya sama agamanya tetap ada kebiasaan-kebiasaan value belief system yang berbeda sekali. gitu Saya aja merasakan dari pengalaman saya. beradaptasi menikah gitu ya dua tahun terakhir ini kayak hal-hal lain udah saya obroli gitu, tentang visi misi tentang hidup karir pendidikan ternyata yang ditemui adalah perbedaan beli sistem tentang kesehatan jadi kalau sakit harus minum apa tuh beda banget itu juga agak pusing awalnya di kepala aduh kok bisa beda banget kayak gini ya tapi Dengan sudah makin dewasa dan matang, kita kemampuan toleransi sama perbedaan dan choose your battle wisely jadi ada. Walaupun tetap ya, secara emosi ada rasa nggak nyaman. Tapi kebayang dong kalau nikahnya sebelum umur 25 tahun, dimana dari penelitian psikologi itu otak manusia belum matang di area prefrontal cortex untuk membuat pertimbangan-pertimbangan yang matang, kemampuan untuk fleksibel thinking, bernegosiasi, dan kemampuan mengelola emosi itu ada kaitannya dengan kematangan otak gitu. Jadi kan ini jadi siklus lingkaran kekerasan ya, baik secara ekonomi belum matang, belum bisa menghasilkan, secara emosi juga gak matang, sangat rentan konflik, lalu penyelesaian konflik atau problem solvingnya masih minim kan, kalau otaknya belum berkembang, mungkin rentan jadi gampang melakukan kekerasan, ya udah di siklus-siklus itu lagi, eh terus punya anak kan kayak, wow tidak usah anak hidup di jalur perang Gaza, dia udah hidup dalam peperangan di rumahnya tiap hari bersama orang tuanya, gitu, jadi yang aku pahami adalah intensi jadi Intensi kenapa menikah, kenapa bersama Dan intensi kenapa jadi orang tua Secara realita, ada orang-orang yang tidak pengen menikah Atau mereka single parent Lalu mereka punya anak Ini adalah suatu pertanyaan yang bisa terus digali Setiap hari atau setiap tahun Dalam hidup kita sih, kenapa sih kita mau menjalani ini Nah bahkan mungkin Kebiasaan bertanya kenapa, why aja nggak ada nih, minim banget nih pengasuhan anak Indonesia gitu ya, yang mungkin Silva begitu sekolah di Inggris merasa eh, ini pertanyaan tiap hari ya orang nanya why gitu ya, dimulai dari hal-hal sederhana, kenapa kamu suka kegiatan ini, kenapa kamu pilih pakai baju itu, di sini kan kebanyakan orang kayak diwajibin dari kecil dalam hal apapun gitu, jadi begitu kita bicara bahwa banyak ekspresi diri yang diwajibkan dan diharuskan, di situ tuh kita sangat tahu bahwa ada pembungkaman dan represi kesehatan mental dan kesehatan emosi yang dampaknya besar gitu jadi hal-hal yang seperti ini bisa jadi jadi privilege ya gitu dan bisa jadi teman-teman yang hidupnya di lingkungan yang berbeda dengan saya sangat gak relate sama apa yang saya omongin gitu tapi saya adalah salah satu anak yang dengan keluarga yang disfungsional. tapi salah satu hal protektif yang saya alami adalah saya dari kecil tuh diajarin bertanya dan dikasih pertanyaan-pertanyaan kayak ditanyain kenapa anak suka ini, nggak suka ini kalau kamu baca ini apa yang kamu suka gitu dan ternyata itu salah satu weapon atau protective factor yang sangat luar biasa dalam proses pemulihan kesehatan mental dan emosi yang sangat penting sih selama kita belum berani untuk bertanya kenapa dan belum mau itu kita akan susah cahayaan keluar tapi kalau kamu mulai bertanya kenapa kayak kenapa ya saya kok ngerasain emosi yang seperti ini atau pertanyaannya bukan soal benar-salah karena masih banyak orang Indonesia nggak nyaman kalau masuk ke dikotomi itu dan of course bukan buat itu tujuannya tapi ada cara lain nggak sih? ada cara lain nggak sih untuk menunjukkan rasa sayang? ada cara lain nggak sih untuk memproses emosi sedih? ada cara lain nggak sih selain nahanin emosi aja? ada cara lain nggak sih selain hanya reaktif gitu kan? jadi when we think about ada cara lain dan ini salah satu teknik counseling yang saya pelajari dari mentor dan supervisor saya dalam setiap sesinya dia nggak pernah nanya atau gak pernah tahu ini salah atau benar tapi menurut bapak atau ibu atau menurut kamu ada cara lain nggak ya untuk kita menghadapi situasi yang sama
0: dan dari situ otak kita mulai berpikir solusi yang lain gitu silva iya sih, terus aku juga ngeliat banyak orang yang ketika dia dewasa dia menikah terus dia punya anak dia gak terlalu banyak belajar gitu bahkan dia justru meneruskan bagaimana cara dia diasuh oleh orang tuanya ke anak dia gitu mm -hmm. dan enggak banyak perubahan soal itu gitu kan. Nah, terus soal pola asuh yang salah ini, gimana sih itu berhubungan dengan kemampuan si anak ketika dia dewasa menjalin hubungan dengan orang lain? Itu gimana kaitannya? Jadi tadi aku mau nimpalin sedikit silva bilang kayak memang
1: masih banyak orang tua yang ngasuh anak itu cuma nerusin dari apa yang ada dari orang tuanya dan ini kayak seminggu ini aja udah ada lima orang tua yang nanya ke aku kayak kenapa sih anak zaman sekarang tuh mentalnya beda sama zaman dulu kenapa anaknya mentalnya lebih verjal ya kayak ini kan logika banget tuh sebenarnya ya kayak dan kenapa aku bingung sih kenapa orang nggak bisa mikir ini gitu kayak kamu mendidik anak dengan cara yang sama padahal zamannya berbeda dan situasi hidupnya berbeda terus mengharapkan output yang sama kan kayak bikin kue, semua ingredientsnya sama tapi cara masaknya lingkungannya beda tuh berharap hasilnya sama nggak mungkin ya kayak gitu jadi hal-hal ini yang lumayan happening terjadi gitu ya jadi balik lagi ke pemahaman bahwa pengalaman relasi antara orang tua dengan anak, parent-child interaction and relationship In the first seven years, di tujuh tahun pertama, sepuluh tahun pertama, bahkan sebenarnya sampai masa-masa remaja, gitu. Aku sendiri orang yang cukup mengkritik anak-anak usia remaja itu dimasukin ke asrama. Karena, walaupun belum pernah ada penelitiannya, dan aku tertarik sih kalau ada yang mau mulai meneliti. Tapi, gimana kita menjamin perkembangan otaknya anak ketika dia nggak bersama-sama orang tua di waktu yang sensitif period itu, gitu. Dan aku... nanganin kasus anak-anak yang salah satu orang tuanya dulu besar di asrama gitu ya dan mereka nggak punya konsep soal keluarga gitu dan menurut aku agak aneh ya logikanya ya kita ngelahirin anak buat masuk ke keluarga kita terus kita yang pengen anak ini lahir terus kita masukin mereka ke asrama yang bukan cuma value nya ya tapi kan orang-orang yang menjalani value itu kan beragam sekali ya terus kita berharap mereka suatu hari bisa menikah dan membangun keluarga yang sehat di tengah-tengah aja kita nggak pegangin anak ini sendiri, langsung sendiri gimana kita yakin mereka punya value-value seperti keluarga kita gitu jadi hal-hal yang kayak gini yang wow memang banyak keanehan lah di masyarakat Indonesia ini menurut saya ya gitu nah jadi ketika kita memahami bahwa parent child relationship itu adalah prototype bagaimana seseorang memahami dunia, kalau uh, di psikologi itu yang disebutnya adalah teori attachment gitu ya, walaupun waktu saya kuliah 1 tuh enggak terlalu diulik banget ya, jadi contohnya ya ada tentang attachment antara orang tua dengan anak, ini bukan attachment email ya teman-teman, jadi attachment tentang gimana relasi orang tua dengan anak tapi kalau tadi balik lagi membayangkan bahwa otak manusia itu kayak pemrograman komputer, kayak kita beli komputer baru nggak ada, ada programnya ya, anak baru lahir 3 tahun pertama hidupnya enggak ada pengalaman merespon lingkungan tuh kayak apa. Jadi semua hal tuh dapatnya dari orang tua. Makanya balik lagi ke tergantung dapat orang tuanya yang tipenya apa. Apakah kalau anaknya tuh jatuh nyoba sesuatu dia akan langsung marah, kamu ngapain coba-coba kayak gitu atau dapat orang tua yang kayak oh jatuh ya ya udah lain kali coba lagi ya lain kali hati-hati ya dan ketika ini dialami ribuan kali pengalaman repeated experience di masa dewasa atau bahkan sejak remaja kan mulai jadi belief sistem kita jadi apapun respon orang tua tuh jadi belief sistem kita tentang diri kita sendiri nih jadi bukan tentang orang tua gitu belief sistem tentang kalau saya salah saya akan dicintai enggak ya kalau saya salah saya akan ngerasa optimis untuk coba lagi atau saya akan takut aja satu Terus juga tentang bagaimana kita memahami pengalaman, pengalaman baru. Mendingan saya gini-gini aja daripada nanti mengecewakan orang lain atau saya mau coba lagi karena lingkungan saya selalu support. untuk setiap eksplorasi yang saya lakukan gitu, terus juga tentang bagaimana berrelasi dengan orang lain walaupun kita kecenderungannya itu, si relasi orang tua dengan anak tuh sangat bisa dilihat dalam relasi romantik tapi kemarin seperti yang Silva bilang, sebenarnya ini juga bisa dilihat dari relasi-relasi kita di luar relasi romantik ya. maksudnya kayak ketika saya menyadari dulu, saya orangnya uh, sangat nggak bisa nolak orang ya iya aja, people pleaser sampai sering sakit karena Terlalu banyak kegiatan nggak berani nolak orang. Kalau cuman berkutat di, aduh, kenapa ya kok aku people pleasing atau ketemu orang-orang yang kayak, kenapa sih lunas gitu? Jadi semuanya menyalahkan ya kita nggak ketemu jawaban. Tapi begitu saya memproses ini di sesi-sesi psikoterapi dengan psikolog klinis dewasa, saya sendiri pun mulai dapat insight bahwa oh, si Anas ini belajar people pleasing sama orang lain di usia dewasa karena itu yang harus Anas kecil lakukan sebagai anak untuk bertahan di. keluarganya, untuk bertahan bersama orang tua saya yang sangat high demanding waktu zaman saya kecil, dan mereka zero tolerance terhadap kesalahan-kesalahan, dan walaupun bertanya ke saya misalnya Anas mau ikut nggak? tapi saya tahu nih kan kita sebagai anak kan tahu nih orang ada nih tipe orang itu yang suka bertanya tapi mereka tuh pengennya kita jawab sesuai yang mereka mau ya Favorable question kayak kalau dulu kita pelajaran PPKN ditanya apa kita agak tahu nih kayaknya gurunya pengennya kita jawab eh gini deh nah itu anak kecil punya kemampuan itu karena amigdalanya area emosinya udah aktif jadi yang kayak ah udah deh punya belief system juga di dalam diri saya somehow adalah kayaknya pendapat saya nggak penting deh yang penting mendapat orang lain karena mau saya jawab pun juga tetap yang terjadi apa yang orang plus saya pengen gitu dan itu kan repeated experience ya berkali-kali ribuan pengalaman bertahun-tahun jadi ketika di usia dewasa sekarang kita mulai menyadari eh kenapa aku gini ya? Atau ada cara lain nggak ya untuk bisa menyikapi kehidupan? Kalau nggak nih aku sakit terus gitu. Jadi salah satu yang memotivasi aku untuk melakukan banyak proses terapi dan melakukan emotional healing dengan bantuan profesional gitu ya di bidang kesehatan mental. Karena buat aku tuh udah kena ke penyakit fisik ya gitu. Jadi ngerasanya kayaknya masa gue mau mati cepat nih kayak gini atau sering menderita sakit. Kayaknya harus ada cara lain dia menjalani hidup gitu. Jadi... Itu yang memotivasi aku untuk melakukan perubahan-perubahan Dan ternyata signifikan banget loh Begitu menyadari pemrograman-pemrograman yang kita dapat dari orang tua Dari pengalaman di rumah Lalu belajar cara-cara baru untuk menyikapi hidup Tapi dimulai dari kalau aku pendekatan itu bukan kayak motivator-motivator Yang pokoknya harus berubah bukan ke behaviornya dulu ya Tapi ke memproses emosinya pertanyaan paling gampang itu adalah dari skala satu sampai sepuluh seberapa sih kamu ngerasa berharga diri kamu aku tuh berangkat dari ngerasa diri berharga tuh cuma tiga dari sepuluh gitu Hari ini aku bisa bilang keberhargaan diri aku tuh 7 dari 10 atau 8 dari 10. Nah, kalau keberhargaan dirinya diproses, belajar lebih mengenali emosi, ada ruang-ruang aman di sesi-sesi terapi untuk memproses rasa sedih sebagai anak melihat orang tua yang tinggi konflik, rasa sedih sebagai anak dijadiin samsak emosi orang tua, atau istilahnya namanya parentification ya. Ketika orang tua hubungannya nggak harmonis, lalu mereka menjadikan si anak ini yang Naif dan tak berdosa ini untuk ceritain, muntahin semua muatan-muatan emosi dia tentang pasangannya. Itu kan kita butuh keluarin, kayak butuh detox gitu ya lewat sesi konseling dan psikoterapi. Jadi pas itu udah lebih banyak diproses, lama-lama self naik dan kemudian kemampuan saya untuk bisa nolak orang atau negosiasi jadi lebih tinggi gitu sih. Jadi itu yang bisa saya ceritain, semoga teman-teman bisa dapat gambarannya.
0: Aku juga ingat dulu skripsi S 1 tuh kan tentang bagaimana pemaafan pada remaja yang orang tuanya bercerai. Aku jadi teringat anak-anak remaja yang mengalami perceraian orang tua gitu. Kadang mereka juga cerita gitu. Mereka merasa nggak berharga, ngerasa bagian dari masalah orang tuanya, orang merasa terombang ambing misalnya ketika proses perceraian harus ke sebelah orang tua sebelah sana, terus nanti ke sebelah sini. Bahkan ada salah satu respondenku tuh yang dia lumayan pelik masalah keluarganya gitu. Karena ayahnya juga seorang ODA gitu, orang dengan HIV AIDS. Uhum. Itu berdampak nggak cuma di keluarga tapi ke sekolah. Dia dibully terus dulu ayahnya pernah masuk penjara. Terus kayak itu kan kompleks. Itu bahkan dia merasa dia punya dendam yang besar dan dia bilang dia nggak akan maafin orang tuanya. Aku kayak ngeliat itu ada luka yang dalam banget gitu ke dalam. <tuh> kisnya gitu pada anak-anak yang dengan kondisi seperti itu dari keluarga bercerai atau yang secara keluarganya disfungsional bentuk luka apa aja sih yang mereka alami itu berdampak ke relasinya ketika dewasa
1: ya uh, thank you silva pertanyaan tadi menarik sekali tuh silva bisa sharing jawaban dari respondennya usia remajanya remaja umur berapa tuh remaja yang
0: awal apa tengah-tengah remaja ya usia remaja akhir lah kayak SMP gitu oke oh, oke okay, okay. ya jadi uh, dari pendekatan yang aku
1: pelajari dan aku pakai di praktek aku sebagai psikolog klinis anak dan remaja kita tuh kayak detektif, jadi every behavior is a message setiap perilaku atau setiap yang anak ungkapin itu bukan sebenarnya apa yang dia rasa tapi itu ungkapan seberapa devastated, seberapa frustasinya dia sama keadaan pada anak-anak uh, juga sampai termasuk remaja yang ngomong sampai misalnya tadi saya nggak bisa maafin orang tua saya Kalau orang umumnya Indonesia pasti dibilang, oh, kamu jangan kayak gitu, dosa sama orang tua kamu. Tapi dalam perspektif psikologi klinis, saya punya kesimpulan dari data yang terbatas tadi adalah anak ini benar-benar suffering sih. Sampai ungkapan itu seperti itu. Mirip kayak anak umur 2-3 tahun, itu kalau kesel sama orang tuanya akan bilang, aku nggak mau sama mama, mama pergi aja. aku nggak mau bahkan sampai ada anak yang bisa bisa bilang I kill you gitu, aku mau bunuh kamu. Kalau orang nggak belajar mengenali tentang perkembangan psikologis anak, marah balik malahan begituin ama anaknya atau cuman takut. Tapi bahwa anak-anak ini. punya keterbatasan bahasa bagian anak usia kecil mereka punya keterbatasan bahasa untuk mengekspresikan emosi yang intens, jadi tuh mereka tuh sebenarnya diterjemahinnya kalau ditranslate adalah I feel overwhelmed please help me, aku tuh overwhelmed banget sama emosi ini, kamu tolong bantuin aku dong tapi mereka nggak bisa ngomong itu, mereka bilangnya I hate you mami. gitu, aku gak suka aku benci sama kamu gitu, jadi kebanyakan tuh Ya tadi baik lagi mesti belajar jadi orang tua kalau kita misin translation gitu kita jadi marah banget baper berhari-hari gara-gara anaknya ngomong gitu padahal anak ini in suffering dia in danger nih gitu terus juga tadi Silva sempat nanya kayak luka-luka apa yang bisa terjadi di anak ya secara umum kalau tadi Silva bilang betul memang dari banyak penelitian anak-anak dari yang orang tua bercerai bisa mengalami banyak emosi yang enggak enak dan itu mempengaruhi keberhargaan diri tapi itu kan risk factor-nya, sebenarnya protective factors-nya karena sebenarnya baik lagi ada situasi-situasi pernikahan yang memang lebih baik berpisah karena kalau bersama itu lebih dangerous lagi, lebih berbahaya lagi dan semoga kita makin keluar dari pemikiran fairytale dalam hidup ini yang realis-realis aja, nggak ada yang Indah-indah banget, hidup tuh sebenarnya biasa-biasa aja kok gitu. Nah, sebenarnya yang bikin lebih parah atau jadi faktor resiko pada anak anaknya yang orang tua bercerai ataupun pada anak-anak yang orang tuanya dysfunctional tapi bertahan terus adalah minimnya kesempatan untuk boleh mengekspresikan apa yang anak ini rasakan. Satu, yang kedua minimnya penjelasan dari orang dewasa. Yang ketiga minimnya kesempatan orang dewasa yang terasa aman secara emosi untuk anak untuk mendengarkan apa yang dialamin. Karena dari pengalaman aku mendampingi proses emosi dari anak-anak sampai usia remaja yang orang tuanya berpisah. Ketika mereka dapat pengalaman-pengalaman tadi, pengalaman merasa didengarkan dengan aman, pengalaman boleh ekspresiin rasa sedih, grieving-nya mereka terhadap orang, pernikahan orang tuanya mereka. Karena saya ambil sertifikasi play terapi, saya juga menggunakan sesi art terapi atau play untuk membantu anak-anak ini menginserikan emosi. Setelah 8-10 sesi, habis itu mereka jadi anak biasa aja. Jadi kuncinya itu bukan pada pengalaman pengalamannya kan kadang kalau orang tua mikir, aduh saya harus melindungi anak saya dari pengalaman tidak enak bukan itu kuncinya karena nggak usah dilindungi kayak apapun kita ada hal, hal kemalangan yang akan kita alamin gitu ya tapi kuncinya adalah aftercare-nya obrolan obrolan yang terjadi setelahnya bagaimana diberikan ruang aman diberikan safe space bukan hanya space secara fisik tapi diizinkan dia boleh ngerasain emosi apapun lalu kita mulai memahami bahwa emosi itu come in wave, emosi kayak gelombang, dia nggak akan sekali hari ini kita, kita obrolin langsung selesai, kadang-kadang bertahap gradually muncul gitu kan, terus juga diterima emosinya, lalu maju lagi menjalani hidup, kadang dia akan muncul lagi, diterima lagi, jadi back and forth selalu kayak gitu, dan emosi manusia nggak pernah lurus kayak jalan tol, jadi kalau itu dialamin, Biasanya habis itu kita jauh lebih nyaman menjalani hidup, punya resiliensi, punya keberhargaan diri, dan tadi kayak kemampuan di otaknya tuh kayak membalnya lagi tuh jadi lebih bisa. Nah, jadi kemungkinan-kemungkinan isu yang dialami itu adalah yang paling bahaya sebenarnya adalah ketika tanpa penjelasannya dan anak-anak itu kan suka berusaha making meanings into their surrounding ya. Anak-anak tuh berusaha mencari kesimpulan versi mereka. Seringkali pada anak-anak yang orang tuanya... tinggi konflik, banyak berantem, baik berantem yang kelihatan maupun yang diem-dieman, silent treatment juga dangerous, itu anak itu mulai proyeksikan semua masalah orang tua ke diri mereka. Oh, gara-gara aku nih, orang tua aku berantem. Gara-gara aku nih, gara-gara aku lahir nih, mereka harus bersama. Mungkin kalau aku nggak ada di dunia ini, hidup mereka lebih enak ya. Mungkin kalau misalnya aku nggak usah lahir, orang tua ku harus bersama ya. Nah, ternyata... pemaknaan-pemaknaan seperti ini pertama tuh real banget di anak, tapi pemaknaan ini terjadi karena no one explain to them jadi yang saya sharing di sesi-sesi konseling -sesi saya dengan klien maupun di sesi yang publik, tapi kayaknya kalau publik saya belum terlalu sering sharing bahwa ada kalimat-kalimat yang perlu diomongin orang tua ke anak, bahwa misalnya anak anaknya menyadari anaknya denger orang tuanya habis berantem, atau emang orang tuanya mau bercerai atau apa, perlu ada orang dewasa terutama orang tuanya yang ngomong Nah ini tuh masalah papa mama, bapak ibu, Umi Abi sebagai orang dewasa Tapi tidak mengurangi sayang dan cintanya kami ke kamu sebagai anak Dan ini bukan karena kamu, ini kita masalah orang dewasanya aja Jadi kayak harus ada garis pembatas lewat omongan, lewat verba untuk kasih tau ke anak This is not your responsibility, our marriage is not your responsibility Dan seringkali sama anak karena otaknya lagi dalam masa perkembangan perlu diulang ratusan kali Sampai mereka percaya bahwa itu suatu kebenaran tanpa ini diomongin dan lingkungan kayak gitu udah gitu yang sering kali karena kita di Indonesia hidup sama keluarga besar ya extended family dari pengalaman-pengalaman klien saya itu sering kali malah anaknya yang ditekan lagi sama keluarga besarnya. Kamu yang nurut ya sama mamah, mama, kasihan dia suka berantem sama papa Kamu jangan sering ini ya nyusahin papa ya, dia kasihan sama mama wah itu pengen saya lempar pakai sendal kayaknya orang-orang dewasa mereka nggak paham, otak anak aja sensitif banget sama apa yang terjadi sama orang tuanya terus ditekan lagi kayak gitu, gimana nggak anaknya pas remaja pengen self harm, pengen bunuh diri karena terlalu banyak emosi-emosi intens yang mereka harus tanggung sendiri dan orang lain tuh nggak dia mau ngerti seberapa menderitanya mereka itu satu, terus uh, yang kedua juga adalah Kalau kita sebagai anak tuh bisa ngerasainya emosi orang tua di rumah tuh kayak atmosfer udara. Kalau ibu kita lagi happy kayak suasana rumah tuh ringan, terus kayaknya awan cerah ada di rumah. Tapi kalau orang tua kita lagi gloomy, lagi bete tuh kayaknya di rumah awan kelabu. Nah ini berarti tergantung kemampuan self-regulation orang tuanya nih. Kalau dia bisa pelan-pelan makin enakan, di rumah tuh suasana atmosfer emosinya makin cepat enak dan anak juga nggak ngerasa, aduh ini nggak menderita terlalu lama. Tapi sepertinya saya alamin dulu waktu saya kecil, ibu saya nggak terlalu punya kemampuan meregulasi emosi yang baik. Bahkan hal-hal itu bisa sampai dua minggu di rumah, suasananya nggak enak gitu. Jadi kayak itu yang bikin rasa hopeless muncul di diri anas kecil dan itu cukup intens rasanya ya. jadi kalau orang bisa bisa optimis saya sama hidup saya cenderung pesimis dulu gak tahu kenapa ya kok saya bawanya pesimis gitu ternyata karena di situasi rumah sesederhana kok ibu saya hal sepede aja itu lama banget ya recovery dari emosi nggak enaknya gitu ternyata itu mempengaruhi view saya bagaimana saya memandang hidup sebagai anak yang terbawa ke remaja sampai dewasa gitu.
0: aku juga bisa relate dengan kata Mbak Nas yang pada keluarga yang enggak harmonis gitu itu kayak rasa cinta tuh jarang dikomunikasikan misalnya kayak orang tua yang bilang ke anak walaupun pernikahan kita bermasalah tapi kami tetap sayang sama kamu itu kayak jarang dikomunikasikan gitu kan bahkan anak itu dibiarkan untuk mencari tahu sendiri karena iya. itu, dia belum masanya ngerti soal itu terus ada juga yang bilang bahwa beberapa temanku kan yang dari keluarga yang bermasalah bilang mereka tuh kayak ketika menjalin hubungan romantis tuh punya ketakutan gitu karena uh -huh. role modelnya tuh kan yang si orang tua itu tadi uh -huh. gitu Dan mereka ngerasa hidup gimana nerakanya gitu dalam keluarga yang seperti itu. Yes. Ketika, ketika memulai hubungan itu kayak ada perasaan takut, terus ketika ada masalah dalam berpasangan dia ngerasa nggak dicintai, bersalah banget, gitu-gitu itu sebenarnya enggak sehat kan? Tapi itu sebenarnya yang sehat itu gimana gitu? Dan bedanya dengan relasi yang nggak sehat itu seperti apa?
1: Ya jadi belakangan kita jadi paham bahwa segala hal, hal dalam hidup itu perlu dipelajari karena justru kalau mau hidupnya nggak bagus nggak sehat nggak usah dipelajari ya kayak kita kalau mau bersih aja harus mandi tiap hari kalau mau jorok bau ya udah nggak usah mandi gitu jadi uh, pertama kita perlu punya mindset bahwa every relationship itu is hard work sih. dan harus ada usaha, makanya tuh kita tadi baik lagi ke yang aku bilang, ya kita kan terlalu dibesarkan sama budaya fairytale dianggapnya kalau udah nikah tuh tinggal ongkang-ongkang kaki aja menjalani semua, padahal justru kalau kita mau punya relasi berkualitas usahanya jauh-jauh lebih luar biasa sih gitu. dan itu daily effort ya jadi yang kita juga, mungkin sekarang udah lebih banyak orang kasih edukasinya kayak ada istilahnya namanya love bombing ya kayak, oh kalau lagi sayang, sayang banget dibeliin ini itu, dikasih perhatian tapi tiba-tiba ngilang gak hubungin, ghosting gitu ya itu tuh enggak sehat, jadi sebagai orang tua ke anak pun juga, saya rasa love bombing di masa dewasa, kalau kita ulik nih pada kasus-kasus yang orang mengalami, kalau kita trace back kamu familiar sama model kayak gini dari siapa? mungkin dari orang tuanya, ya mungkin orang tuanya tuh sibuk kerja atau kerjanya yang keluar kota, terus sebulan gak ada di rumah, nanti kalau di rumah dibelin apapun, dibolehin apapun, tapi nanti ngilang lagi, itu sebenarnya nggak sehat buat otak anak makanya saya suka advokasi dan sharing juga tentang pentingnya keluarga berencana ya family planning bukan keluarga berencana soal pakai KB doang atau program BKKBN tapi pekerjaan saya saat ini itu tuh udah cukup kondusif belum ya, untuk mendidik anak manusia datang ke dunia ini gitu kalau realitanya memang masih butuh uangnya tapi kerjaannya belum bisa cari yang cukup kondusif yang mendingan gak usah punya anak dulu daripada ada anak yang jiwanya harus suffering dan sampai usia dewasa harus diperbaiki karena tipe pekerjaan orang tuanya itu enggak kondusif buat punya anak yang sehat mental gitu karena anak manusia itu sistem sarafnya emang kita bisa makan dua minggu sekali nggak bisa sama aja kebutuhan dapat perhatian orang tua dapat waktu bermain sama orang tua dideng didengerin dengerin ceritanya dibacain cerita tar bulan depan ya minggu ini nggak bisa nggak bisa kayak gitu jadi mindset kita harus kalau kita mau punya anak mau jadi orang tua kita udah bisa daily life udah bisa spend time waktu sama anak gitu. Jadi itu yang menurut saya sebenarnya ini unnegotiable sih. nggak bisa dinegosiasi. Sayangnya kan uh, hak tiap orang untuk bereproduksi ya. Jadi ya itu you choose, you choose your own battle lah. Mau capeknya sekarang atau capeknya nanti karena itu takes a lot of uh, impact ya gitu untuk kehadiran secara fisik aja nggak ada, baru-baru kita mau bicara soal kualitas emosi nih gitu. Terutama kehadiran fisik yang anaknya masih tahu orang oh, tuanya nih ada, tapi kok nggak ada gitu dibandingin sama anak-anak yang Tahu bahwa memang orang tuanya sudah sakit-sakitan, tidak berdaya atau orang itu sudah meninggal itu pemaknanya berbeda. Tapi ketika mereka tahu orang tuanya ada tapi di belahan dunia lain atau di kota lain tapi nggak intentionally hadir sama dia kan itu membuat anak punya belief system, oh saya itu nggak berharga ya lebih berharga pekerjaan dan karirnya orang tua saya dibandingin saya. Nah itu kan enggak heran nanti di masa dewasa dia juga akan punya kekhawatiran saya seberharga itu enggak ya buat pasangan saya, orang buat orang tua saya aja, saya bisa dikalahin lebih penting kerjaannya gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang baru disadari di masa sekarang sih kayaknya. Nah kalau healthy relationship itu basicnya itu adalah rasa respect sih, rasa penghargaan dihargai sebagai manusia. Di Indonesia juga kayaknya kita lebih familiar rasa respect karena status jabatan gitu ya. karena orang ini punya posisi penting kita hargai tapi makanya penting banget ngomongin tentang kesehatan mental, psikologi dengan filsafat manusia nih karena kita harus paham dulu filosofi filsafat manusia yang sebenarnya itu seperti apa bahwa kalau ada tokoh namanya Dr. Sus dari Amerika dia tokoh cerita anak ya dia bilang a person is a person no matter how small manusia itu tetap berharga seberapapun dia masih kecil sebagai anak respect itu juga deep respect kayak definisi dari kata namaste ya definisi namaste itu kan kayak I bow to the light in you that I have the light within myself kayak saya menghargai jiwa suci yang ada dalam diri kamu sebagaimana saya menghargai jiwa suci yang ada dalam diri saya that kind of respect menurut saya yang kita butuhkan dalam relasi sehat sehingga dengan siapapun kita berrelasi terutama dengan orang-orang terdekat kita dan makin banyak kita mulai menemukan kasus-kasus gangguan kepribadian spesifiknya narsisistik, personality disorder gangguan kepribadian narsisistik yang di lingkungan pekerjaan dia orang yang charming banget oh, apa oke okay banget, tapi di lingkungan intimate relationship itu bisa menjadi orang yang sangat berbeda rasalan pun dan kejam jadi makanya kayak oh my god kamu tuh pengenalan orangnya sebelum nikah tuh gimana orang udah kenal aja kamu bisa kecelek karena dia di lingkungan umum kelihatannya baik-baik aja pas bareng ber, cuman berdua doang atau di intimate relationship sangat kasar sangat cold blood gitu ya gimana ya gak kenal gitu ya tapi ya tiap orang punya pilihan hidupnya masing-masing ya I cannot safe all people gitu ya cuman saya bisa memberikan awareness dan edukasi ini gitu bahwa respect itu penting sekali dan rasa safe emotional safety itu penting sekali di dalam hubungan. Nah gimana di usia dewasa kita tak paham mencari pasangan yang bisa memberikan rasa aman, kalau kita hidup di bersama orang tua keluarga kerjanya ngancem mulu. Jadi kan kita pikir ya yang normalnya sama manusia kayak gitu ya. Kayak saya juga uh, pernah uh, ketemu kasus yang dia punya pasangan yang suka mukul dia ya orang tuanya suka mukul gitu jadi ya kalau sekarang saya dapat klien orang tua yang nanya Bu Anas emang gak boleh saya pukul anak zaman dulu orang dipukul jadi orang sukses juga gitu saya cuan ceritain ini aja Bapak Ibu otak anak itu replika copy paste apa yang dialami di rumah Bapak Ibu udah siap kalau nanti anaknya di sekolah mukul temennya karena itu dia biasa gak perilakon seperti di rumah Kalau bapak ibu udah siap, apapun yang bapak ibu lakukan di rumah, anak itu lakukan di sekolah, bapak ibu siap dipanggil, ya silahkan aja. Ya kan nggak bisa gitu kan beda, loh anak tuh nggak bisa bedain otaknya gitu kan. Jadi ya you just care on battle lah gitu. Apalagi kalau bicara lebih jangka panjang, sekarang orang udah makin aware soal kasus KDR dalam relationship. Kalau mau anak yang gak jadi samsa keset orang lain, dari kecil diperlakukan dengan rasa respect. and emotional safety supaya dia tahu bahwa oh saya nggak bisa toleransi diperlakukan seperti itu dalam relasi yang katanya dicintai ya gitu jadi hal seperti itu jadi penting baru setelah itu kita akan bicara soal pentingnya komunikasi terbuka, cooperation, maksudnya kerjasama gitu ya terus merasa didukung ya secara emosi dalam hubungan gitu makanya jauh sebelum punya pasangan punya pasangan atau enggak penting banget menalang kita akan diri kita sendiri tentang mengenali apa yang kita suka tidak suka mengenal emosi emosi kita apa aspirasi hidup kita karena gimana kita bisa nemuin pasangan yang mau mendukung kita secara emosi mendukung mimpi-mimpi cita-cita kita kalau kita aja nggak kenal sama diri kita atau terbiasa hidup ya udahlah saya gini-gini aja ya enggak ada hidup gini-gini aja ya you will suffer sih I tell you gitu kalau kita mulai punya kriteria saya mau menjalani hidup yang seperti apa kita akan mulai ketemu sama jalan menuju situ, tapi kalau kita nggak pernah bermimpi, pengen punya hidup yang kayak apa ya akan kayak -kaya gitu aja gitu hidupnya, dan juga dalam abusive relationship, kata kuncinya adalah power and control dimana kalau kita bicara di lingkungan makro kalau saya kan sebagai psikofonis lebih banyak mikro ya one on one tapi kalau kita pakai namanya nanti teman-teman bisa googling namanya ecological theory melihat perseptif lingkungan atau melihat masyarakat kita kayak ya gimana kita mau memberantas relasi yang gak sehat orang di dalam masyarakat kita power and control adalah hal biasa gitu dianggapnya hal wajar untuk memanipulasi orang untuk membuat orang nurut gitu kan dan diintimidasi Lalu ada kekerasan secara emosi, terus kita diminimize, ah cuma gitu doang, atau diblaming, dipersalahkan. Lalu dengan ancaman-ancaman, apalagi power and control ini termasuk menggunakan male privilege ya. Oh saya kan laki-laki, kamu harus turutin saya, itu masih dianggap wajar gitu ya. Jadi emang nih perjuangan kita mengajarkan relasi sehat, Lumayan rasanya kayak nembar garam ke laut sih, tapi saya percaya nothing is impossible, dan memang gak bisa nyelamatin semua orang, kita bukan jurus selamat, tapi pada orang-orang yang tergerak, apapun yang diomongin hari ini, pasti menimbulkan reaksi dalam diri kamu. Tapi kalau kamu merasa... ini penting untuk dilanjutkan, pengen belajar lebih tentang relasi sehat mungkin dalam hidup saat ini kamu bisa berkesempatan menjalani hidup yang akan lebih baik lagi tapi kalau ngerasa, udahlah aku hidupnya gini-gini aja lingkungan aku kayak gini, ya udah. itu mungkin definisi hidup yang bisa kamu jalani gitu cuman efeknya di dalam parenting ke anak itu adalah gini, kalau udah biasa dalam relasi suami istrinya power and control pastikan tuh ke copy paste ke anak nanti gimana bisa Yakin menjadi orang tua yang membantu anak punya kesehatan mental gitu Karena dia biasa melihat power and counter Dan kita pun juga karena biasa ditekan kita ingin menekan orang lain Kan itu logis dari emosi ya gitu Jadi seperti itu sih situasinya Jadi bagian saya hanya memaparkan situasi realita Saya bisa menceritakan bagaimana saya melakukan cernih healing saya Dan bagaimana itu membantu hidup saya jauh lebih enak di masa sekarang secara mental health Tapi pilihan kembali ke teman-teman yang mendengarkan mau melakukan perubahan seperti apa dan bisa dari hal-hal sederhana sekali loh perubahan-perubahan untuk kesehatan mental kita dimana dari hal-hal yang receh dan simple tapi kalau dilakukan terus-menerus efeknya akan powerful banget uh,
0: thank you Banas. mungkin dari Santi atau dari Mbak Nur ada yang mau ditanyakan silahkan unmute kalau bertanya
2: uh, boleh deh aku mau
0: nanya yang pertama
2: makasih banget Mbak Banas. itu udah lama pengen ngomongin ini ya karena sehari-hari itu kayak terlalu banyak dan terlalu sering mendengar keluhan bahkan dari teman-teman sendiri gitu soal kekacauan relasi mereka di masa dewasa terutama dengan pasangan, pacar, gebetan, bahkan yang udah suami istri gitu ya dan kayak mana sih 9 tadi kita kadang sampai mikir dia dulu emang gimana sih diasuh gitu sampai kacau gitu kan gitu, cuman ini juga yang kadang sayangnya belum jadi kesadaran orang ya. yang pertama dia apa ya yang aku pribadi yang kadang mikir gimana ngasih tahu orang bahwa Kamu tuh lagi nggak sehat loh gitu secara mental dan relasi yang kamu jalan itu enggak sehat gitu makanya kamu menderita itu juga kadang kayak jadi kesulitan sendiri gitu karena memang orang nggak punya concern juga kan soal mental health juga soal healthy relationship gitu enggak gitu jadi kayak menjalani hidup ya udah jalani aja lah gitu kacau kacau lah gitu kan itu juga gitu uh, atau jelasnya jadi... udah
1: takdir Allah kayak gini
2: <laughs> itu. <laughs> itu itu, itu kok itu kita udah nggak respon lagi sih kalau <laughs> kayak begitu. <laughs> apalagi untuk tahu bahwa mereka kacau karena mereka dulu pola asuhnya kacau. Bahkan punya harapan lebih kalau bisa kekacauan yang orang tua mereka udah kasih ke mereka jangan mereka kasih lagi deh ke anak mereka gitu kan. Walaupun itu sepertinya cita-cita yang terlalu jauh kadang-kadang ya kalau mengingat kesadaran orang tentang mental health aja tuh masih enggak. Itu makanya kadang-kadang aku sampai nih orang tua nih yang belum nikah nih apa nggak dites psikologi aja dulu sebelum beranak gitu ya karena kadang mereka sendiri mental kita kacau lalu kita punya anak ya pasti nanti akan melahirkan anak-anak yang mentalnya kacau juga karena ya mental kita bermasalah kan gitu nah cuman aku kayak lebih penasaran itu gimana ya kadang-kadang orang itu nggak tahu bahwa dia itu sedang mengalami masalah emosi ini emang benar-benar buat hidup tuh nggak enak sebenarnya gitu tapi orang kayak nggak aja, jadi aku ngelihat belakangan ini tuh kayak misalnya terutama kebanyakan di kaum perempuan mereka jadi pada insecure ketika menjalani hubungan mereka pada posesif tengah mati mereka pada jealous gitu atau nanti di sisi lain ada yang jadi avoidant jadi kayak untuk menjalin relasi, tapi mereka nganggapnya tuh normal aja gitu, tuh biasa aja mereka kayak nggak tahu, mereka kayak nggak sadar. Aku udah sampai mikir ya, apa mereka nggak nggak menderita ya dengan insecurity mereka gitu? <indonesia> Maksudnya kok itu dianggap normal dan dianggap biasa dan mereka menjalani hari-hari mereka dengan biasa aja gitu dan misalnya bagi orang-orang yang Insecure, posesif, oh, jangan-jangan mereka mengalami trauma di masa kecilnya gitu Sampai-sampai dia nggak sadar bahwa hidupnya sebenarnya sedang sangat menderita sekali secara emosi Dan itu ternyata disebabkan oleh pola asuh yang bermasalah tadi Cuman kayak dua orang tua moya pada tahu ya bahwa kalau mereka... Menjalani relasi yang enggak sehat Dengan kekacauan mental tertentu Yang mereka semua sedang melakukan kejahatan nih Bagi anak-anaknya Itu nih gimana tahu, uh, Orang tuanya ini yang Kalian jahat banget Udah gemes ya Mbak Santi rasanya ya gitu nih, Jadi menderita di, di, di relasi di Sampai-sampai kita. Gitu, kita juga nggak sadar gitu Dengan penderitaan Kita gitu Jadi sebenarnya aku lebih kayak penasaran Gimana ya buat orang itu lebih ngeh bahwa ketika mereka itu sedang ada sangat banyak problem dewasa sekarang itu Mereka tuh sebenarnya sedang gak sehat, mereka sedang menderita dan mereka bisa lebih ngeh bahwa Itu diakibatkan oleh pola asuh yang salah gitu Karena kan kalau misalnya yang sudah punya concern ke mental health mereka mungkin lebih bisa punya insight lebih tinggi ya untuk tahu Wah ini kayak saya lagi insecure. Wah ini kayaknya kejauhan masa kecil saya dan kayaknya saya bisa coba perbaiki. Kalau nggak saya ke terapis mungkin gitu. Tapi untuk sebagian orang yang dia sebenarnya tahu dia ada masalah tapi dia bingung. Itu ada saran khusus nggak sih? Aku sampai pernah nge-list tuh ada problem-problem apa aja di relasi dewasa sekarang dan itu makin kacau kulihat sekarang gitu. Zaman dulu kita nggak pernah dengar istilah ghosting-ghosting sekarang, ghosting-ghosting segala macem. Walaupun mungkin itu bisa jadi kebiasaan, aku nggak tahu apakah itu fenomena baru atau itu fenomena udah lama cuman udah, nama, udah ada nama kerennya, kayak gas lighting dan segala macem gitu kan. Karena itu kan kayak buat orang tiba-tiba di relasi yang sekarang itu kok kayak capek banget dan sebagian orang itu sampai memilih udah deh gak mau punya relasi aja gitu itu kan yang paling ekstrim itu. itu gimana ya? apa ya? saran atau advice yang kira-kira bisa dikasih biar orang itu jadi lebih sehat mungkin bisa lebih ngeh dengan kondisi enggak sehat yang dialami mungkin itu mana
1: oke okay. eh ini juga tempat aku lagi azannya kenceng suara kok kedengeran gak? Kedengeran
2: Kedengeran ya
1: Oke okay. Iya jadi Terutama nih Ini kan juga Kita sadar ya Kita hidup di tahun 2022 yang sama Mau 2023 Tapi kesadaran menjadi manusia Kesadaran memahami soal emosi dan kesadaran Ternyata kan sangat beragam sekali ya Dari yang udah sangat aware Sama yang masih hidup kayak zaman Siti Nurbaya Kan masih ada
2: nih di
1: 2022 Jadi itu realita yang perlu kita pahami Dan Aku nangkap dari yang Mbak Santi bilang kan kita sendiri jadinya gemas ya, gemes banget gitu kan yang kayak, aduh kita tuh udah resah gitu kan dan memang nggak enaknya punya pengetahuan kalau dari segi filsafat kan gitu ya punya pengetahuan dan kesadaran akan bikin kita makin resah menjalani hidup gitu makanya kan dibilang ignorance is a bliss ya gitu kalau mau hidup tenang-tenang aja gak usah punya banyak pengetahuan tapi saya juga percaya sesuatu yang meresahkan kita akan membuat kita tuh mau melakukan sesuatu, dan itu kan semua drive-nya emosi banyak orang ngelakuin banyak hal besar di dunia ini karena keresahan yang datangnya pertama dari emosi baru diturunkan, diterjemahkan ke hal-hal logis gitu. jadi aku mau kasih lihat bahwa pertama dalam kesehatan mental tuh kalau kita kayak naik pesawat, pesawatnya turbulens, masker oksigen tuh harus buat kita dulu jadi mirip sama self care buat orang-orang yang bergerak di isu-isu tentang kekerasan atau isu-isu apapun yang menyangkut kemanusiaannya ketika kita punya concern soal relasi kita perlu selalu self care diri kita sendiri dulu gitu kayak misalnya saya tadi sebelum sesi hari ini saya udah tidur dulu gitu terus melatih hal-hal yang ngebantu kita tuh bisa recharge diri sendiri dan kadang-kadang kalau itu misalnya ada di lingkungan terdekat kita kita butuh off dulu dari teman-teman kayak gini apalagi kalau misalnya yang capek itu kan ngadepin teman-teman yang hidup di lingkungan bermasalah ya dan kapasitas kita ke teman ini hanya sebagai teman bukan profesional gitu ya saya juga walaupun kuliah di psikologi ada teman saya di lulusan psikologi juga relasi sama suaminya sangat sangat tinggi kekerasan sampai pernah diseret. tapi maksudnya kan itu makanya penting sadar diri dan sadar peran oh saya itu kapasitasnya sebagai temannya dia saya cuma bisa dengerin dia waktu dia cerita tapi saya nggak bisa ngapain apapun Betul. jadi kita juga perlu belajar paham ya batasan kita bersama orang lain salah satu yang saya pelajari yang saya proses ke diri saya saya tuh juga tadinya ada bawaan savior syndrome ya pengen nyelamatin semua orang tapi makin kita memproses diri Bikin only save ourselves sih, sama orang terdekat kita. Kalau kelingkungan luar ya yang penting yang bisa saya lakukan adalah bikin postingan yang ngerti ya udah, yang gak ngerti juga nggak apa-apa gitu. Belajar Lego dan letting go tuh dengan memproses self-care self-care emosi nanti saya akan jelasin tapi. banyak tarik nafas banyak breathing exercise kayak oh iya ini mengganggu mengganggu kamu ya nas ya tapi kita nggak bisa menyelamatin mereka dan kadang ada momen izinkan diri untuk grieving juga untuk bersedih bahwa ini teman yang sangat dekat sama saya tapi saya nggak bisa menyelamatkan hidupnya dia terutama uh, dalam konteks ini adalah ketika mereka ada dalam abusive relationship kita harus membantu mereka punya kesadarannya empowering mereka kita nggak bisa kayak narik mereka dari rumah yang terbakar tapi kita perlu bantu kesadaran mereka kayak kamu sadar enggak sih kamu lagi di relasi yang nggak nyaman. Ini berbahaya loh relasi kayak gitu. Sadar enggak sih ada opsi relasi lain loh gitu. Yang yang kayak yang kayak kaya gitu akan ngebantu kita tapi dari kitanya sendiri maupun gimana approach kita membantu orang adalah kuncinya. Kalau kriteria diri kita adalah self care, kalau ke orang lain adalah pemberdayaan dirinya. yang bikin ini berat pertama buat perempuan makanya ngomongin soal kesehatan mental nggak bisa lepas dari konstruksi gender ya karena kalau kita sadar anak-anak perempuan yang sudah menjadi dewasa itu dididik bahwa segala sesuatu tuh eksternal powernya tuh di lingkungan luar tapi untuk kesehatan mental powernya tuh harus dalam diri kita loh internal gitu dan itu tuh saya lebih banyak bergeraknya secara intelektual, tapi tergantung tadi pas Mbak Santi menanya saya mau langsung jawab, Blanli ini tergantung tingkat intelektual orang yang dihadapi <laughs> kalau mereka secara intelektual gak suka nganalisa, kita masukkan terus ke emosi oh iya iya nggak enak terus pakai contoh diri pakai role model atau ada contoh apa bahwa ada lo opsi yang lain tapi itu juga terserah mereka mereka mau tergerak atau enggak itu atau kayak ah itu mah dia aku mah nggak nah, berarti masih di victimized mindset kan gitu atau lewat pengetahuan ini lo ciri-ciri relasi sehat gitu yang orangnya agak kuat di intelektual akan masuk tuh tapi kalau yang intelektualnya nggak masuk biasanya sharing-sharing saya pengalaman pribadi, bagaimana saya memperoleh saya lebih masuk juga ke orang-orang jadi ini sebenarnya menggunakan kemampuan research juga nih untuk kita memberikan saran-saran ke orang gitu ya tapi penting juga tuh untuk self-care kita saya ada hari-hari saya break dari sosial media ada berita-berita yang akan terlalu mengganggu saya secara emosi saya nggak baca karena kita lebih butuh energi untuk terus bertahan hidup dengan kewarasan dan kesehatan mental daripada nyelamatin semua orang kecuali juga tergantung bidang kerjaannya ya gitu Makanya saya juga memilih pekerjaan yang saya bisa atur jadwal saya istirahat, berapa orang saya akan temui tiap hari karena saya termasuk highly sensitive person yang energinya bisa habis kalau misalnya terus-menerus terpapar sama situasi-situasi yang berat gitu. Saya juga minim dengerin cerita curhatan teman, saya lebih sering denger cerita klien gitu ya. Jadi kalau yang kita belajar dari healthy boundaries itu gitu kalau ada temannya cerita kita bisa tarik nafas atau tanya oke okay, makasih udah sharing kamu pengen saya dengerin sebagai apa sebagai teman kamu atau sebagai orang yang tahu soal relasi sehat atau apa ah saya pengen kamu dengerin aja oh ya udah what you wish for gitu kayak kita pergi ke restoran ya oh ya udah pengennya ini ya udah kita kasih itu walaupun di kepala aduh harusnya tok 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 harusnya ini harusnya itu tapi kan ini hidup dia, kita nggak bisa ngelakuin apapun buat dia gitu jadi ini yang memahami power and control dalam relasi juga hal yang sulit karena kan mungkin orang tua kita juga pengennya overriding hidup kita terus ya kita kan beda sama mungkin Sufa bisa banyak cerita gimana orang-orang di budaya Eropa yang dari umur 17 tahun aja bener-bener your your own person loh bener-bener di-appreciate semua keputusan hidupnya sementara kita apalagi kalau belum nikah ataupun sebagai anak perempuan dianggapnya semua urusan harus di... putusin orang tua gitu kan. Nah, itu tuh jadi beda. Jadi bicara soal kesehatan mental akhirnya bicara lagi soal konstruksi gender dan juga bagaimana power and control dipahami dan dibiasakan dan mau belajar cara lain gak Oh, saya sampai berantem sama mama saya pas saya bilang saya nggak nyaman ditanya-tanya kayak gitu. Hmm. Kalau masuk kamar saya mama harus ketok pintu dulu. Terus saya mulai belajar bilang ke mama, "Mah, kalau mama ngomongin ini Anas enggak tahan." Itu kan latihan-latihan kecil yang akhirnya membuat saya bisa kayak gitu ke teman saya gitu atau kebalikannya latihan dulu ke teman supaya bisa kayak gitu ke orang rumah. tapi we have to do the self care gitu ada batasan-batasan yang harus dilakukan gitu kalau enggak kita capek banget gitu ya capek mental, capek fisik jadi kita sendiri perlu lakuin hal-hal self care 5-10 menit sehari ataupun 10-15 menit atau kalau ada waktu lebih luang 30-45 menit yang ngebantu kita becoming the best version of ourselves ngebantu kita jadi diri versi terbaik dari segi misalnya kita belajar sesuatu yang menyenangkan buat kita secara professional self care secara fisik hanya jalan kaki 20 menit aja bantu soothing our nervous system jadi lebih relax uh, kalau saya banyak terbantu belajar latihan nafas macam-macam di youtube breathwork sama meditasi ya guided meditation gitu terus spiritual self care hal-hal yang ngebantu kita ngerasa connect dengan energi yang lebih besar daripada kita, bukan soal ritual agama tapi misalnya ketika kita pergi ke alam ngerasa connect, ketika kita berbagi ngerasa lebih connect sama energi yang lebih besar terus personal self care itu kayak apa ya hal-hal yang secara personal dan receh membantu kita jadi lebih rileks misalnya kalau ada aroma sabun yang kita suka atau ada tekstur baju tertentu atau nonton tertentu yang bikin rileks saya juga bukan tipe yang rileksnya tuh nonton drama Korea jadi itu juga pelajaran hidup yang saya alami adalah it's okay to be different karena mungkin perempuan kebanyakan suka nonton drama Korea tapi karena saya nggak tahu karena saya Hali sensitif atau saya punya kondisi ADHD dan kerjaan saya tiap hari itu udah ngurusin drama hidup orang. Jadi saya capek nonton drama lagi, saya enggak relax, saya stres banget. Jadi saya mendingan nonton film dokumenter atau tidur kalau sekarang gitu ya. Hmm. Gitu. Jadi itu yang perlu dilakukan dan kalau untuk emotion self care adalah kita belajar mengenali emosi kita. Misalnya, rasanya apa sih dengerin cerita teman seperti ini, baca berita sedihnya rasanya emosinya apa, dikenali, dinamai, diizinkan untuk dirasa. lalu mulai dikenali intensitasnya dari 1 sampai 10 seberapa intens rasanya terus pikiran-pikiran yang muncul di kepala kita apa kayak aduh kenapa sih dia hidupnya di lingkungan kayak gitu atau kenapa sih dia nggak nyadar-nyadar itu kan gemes-gemesnya kita dan kita tuangin jadi setiap pengalaman hidup kita jadi teaching moment kita untuk memproses diri lebih dalam dan untuk mengenal diri kita lebih dalam karena at the end of the day yang bisa kita proses itu cuma diri kita bahkan kalau pakai teori Jungian psychology apapun yang irritating buat kita itu hanya proyeksi dari shadow kita hal-hal yang bikin kita kesel, gemes di dalam diri maupun di luar diri kita sebenarnya kita punya shadow itu jadi it's always coming back to ourselves untuk memurnikan dan menjernihkan diri kita makin menguatkan koneksi kita Bagaimana kita mengenal diri kita ke diri kita sendiri, dan setelah kita lebih tenang, apapun yang menjadi keresahan kita bisa kita bikin sesuatu dengan energi yang jauh lebih enak. Karena ketika kita melakukan sesuatu karena rasa resah atau hanya ketakutan aja sama kita udah out of love, rasa passion atau kayak di film kungfu panda tuh kayak. emosinya udah kita transformasi itu energi jadi jauh berbeda gitu dan itu diterimanya orang kan orang Indonesia tuh sebenarnya baperan nih ya. emosinya sensitif banget dan diterimanya orang-orang tuh jauh lebih nyaman dibanding kita masih dengan emosi menggebu-gebu buat it's me 10 tahunan kali ya untuk memahami ini juga kalau dulunya juga lumayan SJW gitu tapi kalau sekarang jadi kayak ya udah we do what we can yang penting happy sama diri sendiri bisa self care diri 20% lainnya ngebantuin orang, tapi kalau mereka enggak mau dibantu ya udah gitu sih, Mbak.
2: Mungkin dikit lagi kayak ada enggak sih cara sederhana kita bisa tahu bahwa oh, ini saya dalam relasi nggak sehat nih. Oh, ini saya dalam apa ya dampak-dampak enggak -dampak sehat dari keluarga yang bermasalah yang itu ternyata ngaruh ke ini karena orang kan kadang dia sebenarnya Aku nggak tahu juga ya or, sebagian orang itu mungkin apakah dia memang tidak dibiasakan untuk mengenali emosi sendiri jadi di saat dia sebenarnya aktualnya sedang menderita secara emosi tapi dia sendiri tuh kayak nggak ngeh gitu Iya, betul nah, itu jadi itu itu gimana ya, cara misal kalau misalnya Kita sedang dalam relasi nggak sehat Terus uh, dengan pasangan Termasuk itu karena dampak dari Gimana? Cara mudah menandainya, oh ini ternyata nggak sehat ya, hal yang selama ini kita anggap Biasa, oh ternyata ini gak sehat itu Cara mudah menandainya Kalau kita awam dalam urusan uh, Mental health itu gimana sih? Ada, yang
1: pertama, ada... yang aku tadi kepikiran Begitu Mbak Santi bilang Ada mekanisme Kita itu nambing dibikin emosinya baal bayangin bertahun-tahun hidup jadi anak nggak ada yang pernah ngertiin emosi kita akhirnya kita defense mechanism ini mungkin bisa jadi topik bahasan berikutnya tentang mengenali defense defense mechanism manusia karena tanpa knowledge gak bisa kemana-mana dan kalau buat orang-orang yang nambing mereka akan merasa hidup mereka baik-baik aja loh karena untuk akses emosi harus ada vulnerability dan harus ada strength nya juga makanya saya pendekatannya tuh empowering diri dulu, self care diri. orang-orang yang bahagia sama pekerjaan yang mereka lakukan akan lebih sensitif sama isu-isu kayak gini. tapi kalau mereka jalan hidup, ya udah kata orang tua jadi PMS, padahal nggak happy. oh ya udah kata orang tua di rumah aja, padahal nggak happy. mereka nggak punya power, nggak punya resource buat menyadari ini enggak berharga. ini tuh nggak, ini tuh nggak sehat. gitu. jadi makanya buat saya setelah saya makin mempelajari ilmu psikologi klinis ternyata saya ngerasa benar-benar empowering itu bukan jargon karena empowering is the true weapon the true resource untuk orang ini mulai melek bahwa oh rasanya hidup benar-benar kontrol di diri kita tuh gini loh rasanya ngerasain the joy of life the spark of life tuh kayak gini dan abis itu mulai ada kepikiran gimana ya replika happiness hidup yang saya alami di kerjaan di karir atau di pendidikan ke hidup internal saya di rumah gitu. Tapi kalau dia nggak orang nggak pernah ngerasain rasanya nasi goreng enak dia selalu makan nasi goreng basi ya udah dia pikir hidup nasi goreng basi nih gitu kan. Jadi yang kita mesti sadar sama orang kaya apa sih kita ngomong dia punya resource untuk ngerasain happiness of life enggak gitu. Mungkin. Jadinya jatuhnya ke hari-hari, aduh saya seneng kalau saya beli baju baru, saya punya make up baru. Tapi that kind of spark joynya itu yang perlu kita tarik ke, itu bisa terjadi di hal-hal lain loh di dalam hidup kamu gitu. Terus caranya untuk orang sadar tuh, sebenarnya balik lagi ke kenapa sih sekarang di Indonesia tuh beredar atau ngetrend soal mindfulness. Karena sebenarnya mindfulness tuh tradisi Nusantara, kesadaran kalau bahasa jauh namanya eling, saya nggak tahu kalau di bahasa Aceh apa, tapi tentang menyadari everything kayak, oh ya pagi ini saya bangun kok dadanya rasanya sesek ya oh pagi ini saya bangun rasanya nafasnya lebih enak. hanya menyadari dan body sensation dulu mind body connection karena ketika seseorang hidup tidak boleh ngerasain emosi, kita ini terputus loh sama sensasi tubuh kita makanya banyak orang tiba-tiba meninggal mendadak, mati muda, atau tiba-tiba sakit kronis itu sebenarnya, kalau belajar ilmu tentang kesehatan tubuh, nggak ada yang tiba-tiba semua itu ada Penjelasannya, tapi kalau biasa nggak ngerasain tubuh, nggak biasa ngerasain yang nggak enak, ya kejadiannya pikiran mendadak. Padahal nggak ada yang mendadak sebenarnya. Bahkan sesederhana kok tiba-tiba rambut kita lebih sering rontok, sesederhana siklus menstruasi kita tiba-tiba jadi lebih sakit daripada biasanya atau nggak muncul itu udah satu tanda ada lagi ada hal yang lagi nggak balance gitu. Kalau saya juga kalau lagi banyak Saya lagi mulai banyak belajar soal atau baca soal traditional Chinese medicine. Jadi gimana simptom-simptom tubuh itu menunjukkan ekspresi emosi tertentu. Ini juga saya pelajari dari sesi-sesi sama psikolog saya. Jadi kalau misalnya di kulit, kayak tadi itu saya jerawatnya banyak banget. Nah bukan cuma sekedar pakai skincare atau pakai obat jerawat, tapi kulit. itu tentang emosi kesedihan jadi kalau kita udah mulai bisa kayak ngebaca tubuh kita kayak peta, oh ya kalau saya sering ngejerawatan, ada kesedihan apa sih yang saya tahan gitu mungkin hari ini nggak ketemu jawabannya tapi begitu kita lebih sering bertanya, lama-lama tuh jadi lebih pekat, lebih aware sama itu gitu, kalau sering sakit pinggang biasanya tuh sering ngerasa nggak disupport sama tubuh, sama lingkungan emang pengalaman-pengalamannya apa sih yang membuat kamu sering ngerasa di disupport jadi itu bisa jadi topik obrolan lain tentang mengenali emosi-emosi lewat tubuh karena kayaknya tubuh itu lebih real buat orang kebanyakan yang awam dibanding kita bicara soal oh ya dalam 2 minggu terakhir ini kamu ngerasa cemas nggak, kamu sulit tidur nggak? itu kan pusioner-pusioner ke mental kayak gitu cuman menurut saya orang Indonesia nggak gitu sadar tapi kalau apa yang terjadi di tubuh kayaknya orang lebih sadar deh jadi itu bisa jadi hin-hin masuk ke situ banyak perempuan muda sekarang tuh punya penyakit autoimun aku bisa share ke Silva di YouTube Bali Usada namanya Pak Merta Ade dia bahas bahwa autoimun itu kaitannya dengan nggak adanya sosok figur laki-laki dalam hidup yang sehat gitu jadi kita bukan cuma bicara soal punya bapak atau enggak tapi bapaknya sehat apa enggak gitu karena punya bapak enggak sehat mental kita juga capek ini recovery-nya gitu ya dan autoimun ini banyak di perempuan karena secara Budaya, kita banyak repress emosi sebagai perempuan Walaupun laki-laki punya anger issue Tapi kalau kita lihat secara makro Laki-laki lebih punya banyak outlet untuk ekspresin emosinya Dengan aktivitas fisik, permainan, olahraga Perempuan banyak repress Udah gitu banyak di budaya-budaya Perempuan gak boleh keluar rumah Ya gak gimana itu emosi ke, Kependem semua di badan tuh Badan jadi salah-salah tubuhnya Jadi memakan dirinya dia sendiri Jadi kalau kita mau menggali lebih dalam Bahwa dari masalah autoimun Atau masalah-masalah kesalahan fisik yang kita alami Ini ada 80% muatan emosi loh Makanya itu jadi, bisa jadi obrolan Tapi kalau bahkan di level itu Mereka ah gak percaya Mana mungkin udah kita nggak bisa ngobrolin ob gitu. Ini juga jadi bahasan di YouTube lagi viral juga dari YouTube-nya Dr. Yudi Gejali yang diwawancara sama 30 Days of Lunch sama Shegario, sama Felix Dia ngebahas, dia lebih detail karena dia dokter medis yang belajar Oriental Medicine di Jepang, jadi dia sangat ngerti kaitan antara simptom-simptom tubuh sama emosi-emosi. Jadi penting banget emosi-emosi itu -emosi dikelola gitu. Karena dari penelitian MRI-nya pun udah menemukan nih, setiap emosi itu direkam sama tubuh kita gitu. Jadi ya biasanya orang-orang Indonesia kalau udah mulai dikasih data-data visual gitu, ya, bukan data-data riset, nggak ngerti kayaknya kebanyakan orang. Tapi kalau dikasih data-data visual, terus cerita-cerita pengalaman hidup orang-orang yang udah lebih sehat hidupnya karena memproses emosi, mudah-mudahan mereka jadi terbuka. Tapi inget juga kenapa sih orang tuh nggak mau berubah, karena semua perubahan itu rasanya nggak aman secara emosi. Jadi penting sekali kalau kita melakukan intervensi apapun di level personal maupun masyarakat kolektif, pastikan rasa amannya secara emosi. Kalau rasanya aman, security system di otak jadi mau kebuka untuk mempelajari. Tapi kalau nggak aman diserang-serang atau dipaksa-paksa, pasti shutdown jadi this kind of safety itu penting banget kita lakuin ke diri kita sendiri sehingga kita lebih pekal lalu menjadi cara kita mengintervensi orang-orang untuk membuat mereka juga ngerasanya aman kalau aman mereka mau terbuka jadi rasa sedih yang terlalu banyak itu kan orangnya blue ya sama rasa malu ya shame itu mirip kayak depresi jadi depresi itu bukan karena kurang iman tapi karena rasa sedih terlalu dalam dipendam bertahun-tahun dan rasa malu malu bisa sebagai beban kalau orang tuanya suka marah kamu nih bikin beban aja jadi anak gitu itu kalau belum belajar cara ngelola emosi secara sehat seperti belum tahu caranya ngebersihin filter AC gitu kan belum tahu cara releasing emosi padahal emosi bisa dirilis sesederhana bernafas bergerak olahraga atau dengan afirmasi gitu ya atau ada orang yang aman yang kayak bisa nampungin emosi kita gitu ya dengan tenang gitu itu penting sekali jadinya kayak gitu, tapi at the, at the same time ketika kita merasa happiness itu juga satu badan gitu, makanya ada yang bilang kan hati yang gembira adalah obat, Is very true, kalau kita hidup dengan rasa happy, itu penting sekali dan happy yang happiness dalam ya, yang tujuannya bagi ke filsafat adalah mempunyai makna hidup yang lebih dalam buat kita, itu akan ngebuat kita jauh hidup dengan lebih sehat gitu tapi kalau orangnya masih hidup di yang kayak ah yang penting saya ngurutin apa kata orang tua saya ah yang penting saya nggak terlalu berbeda dari lingkungan saya ya sobiit be lah berarti ini bukan omongan yang kita bisa bahas ini kan kayak appetite makan ya kamu pengen makan yang gini gini aja atau kamu pengen cobain makanan lain yang lebih tasteful yang lebih enak ya udah gitu dan bahkan keberanian untuk membuat keputusan atau pilihan aja enggak banyak loh dimiliki oleh perempuan jadi kalau kita mau breakdown turun lagi nih enggak ujuk ujuk soal relasi sehat jangan-jangan memberikan mereka pemahaman bahwa hidup itu harus memilih dan bahkan tidak memilih pun adalah pilihan gitu kalau udah berani memilih dan berani menanggung resiko-resiko dari pilihan-pilihan yang dilakukan yang receh-receh aja itu mungkin kita mulai ngebuka sistem di otak mereka dengan rasa safety bahwa ya untuk hidup yang enak kamu harus buat pilihan-pilihan yang memutamakan diri kamu dulu bukan orang lain
0: gitu gitu Bagaimana, Santi? Ada pertanyaan lagi? Atau dari Mbak? Yes,
2: Mbak? Ya, cukup sementara <laughs> Makasih Bu Ana Sama-sama
0: Halo
1: Mbak Ana, Sama, -sama. Halo, Mbak Nas, Mbak Silva Halo Pertama kenalin saya dari Kalimantan Selatan Dari Banjarmasin. Oh, oh yang... udah jam 7.27 di sana?
2: Iya <laughs> Hai, Santi, long time no
1: see
2: Oh Nani <laughs> Menarik banget
1: bahasannya dan Beberapa pertanyaan udah terjawab di pembahasan-pembahasan tadi, mm -hmm. terus saya tuh punya pertanyaan yang dari dulu pengen saya tanyain ke seorang profesional, yaitu kenapa anak-anak tuh kan emosinya itu, emosi dan memori itu kan berhubungan ya mbak, kenapa memori di kala kita kecil itu banyak yang samar dan ada beberapa bahkan yang hilang, terus ada yang kuat, itu kenapa ya? Uh, thank you ya. Manggilnya apa, Nur? Mbak Nur.
0: Ani aja nggak apa-apa. Ani.
1: Ani. Yeah. Oh iya, yeah. kenapa ingatan kita itu samar? Karena hmm. jawabannya tuh karena gelombang otak kita di masa anak-anak tuh gelombang theta. Kalau sekarang tuh gelombang beta. Makanya lewat cara-cara hipnoterapi kita bisa ingat lagi pengalaman masa kecil karena gelombang otaknya dibawa ke gelombang theta lagi. Gitu, hmm. gitu. Jadi beda frekuensi kayak radio gitu. Lebih kuat yang sekarang gitu ya jadinya. Gelombang beta itu tentang ini hal-hal fokus hari-hari day to day, tapi gelombang teta dan gelombang alfa tuh gelombang-gelombang imajinasi, terus juga emosi yang intens di situ gitu sih. Jadi kalau penjelasannya gampangnya tuh karena Frekuensi gelombang otaknya berbeda, nah bayangkan si gelombang otak yang berbeda itu masukkan namanya subconscious alam bawah sadar, bawah sadarnya itu tuh ada di otak juga, cuman di area berbeda, makanya ini kayak tombol-tombol sebenarnya otak kita gitu, jadi disimpannya di limbic brain dan di, di subconscious uh, otak kita gitu. Jadi sekarang dari penelitian psikologi udah ditemuin bahwa tujuh tahun pertama yang kita alamin itu membentuk prototip kita di sampai usia dewasa, terutama kalau tidak ada proses koreksi ya Maka sekarang saya uh. bilang counseling terapi tuh ada corrective experience tentu harus bersama orang yang aman karena di Indonesia juga masih ada isu lagi nih soal profesional di bidang kesehatan mental <laughs> harus cari yang referensinya bagus dan cocok-cocokan itu akan mempengaruhi kita di dari tujuh tahun pertama apa yang kita alamin bahkan di dua tahun pertama kehidupan itu 80% sinaps-sinaps otak tuh udah terbentuk Jadi kalau ada orang yang bilang ah nggak apa-apa anaknya lahir saya tinggal saya jadi maksudnya saya harus kerja ke luar negeri gitu Soalnya, saya kayak saya nggak kebayang kesehatan mentalnya anak-anak tkw gitu karena e. mereka tahu mereka ditinggal demi mencari uang kan jadinya pemaknaan akan uangnya jadi salah banget di diri mereka ya gitu e. dan itu jadi siklus yang terus menerus gitu nah makanya merencanakan punya anak itu harus dibayangin lima tahun habis anak itu lahir. Saya bisa stay terus sama dia nggak? Karena di klien, -klien yang saya dampingin dan dari teori-teori saya baca, dua tahun pertama itu juga membentuk rasa trust dalam diri manusia. Gitu, kalau dia ditinggalin. Kalau dia ngerasa ditinggalin atau bahkan orang tuanya ada tapi nggak sensitif responsif, jadi kunci ngasuh anak tuh sensitif dan responsif kayak petugas pemadam kebakaran lah gitu. Soalnya kan anak nggak punya banyak pengalaman jadi manusia ya, jadi dia gampang takut, gampang cemas. Tapi juga misalnya masih ada budaya-budaya di Indonesia yang sampai hari ini tahun 2022 masih meyakini ada namanya bau tangan. kalau anaknya sering gendong, mm -hmm. nanti dia jadi ketergantungan sama orang tua. ya meningkat ketergantungan sama orang tua, daripada masa tam depan rumah gimana sih, kayak <laughs> <laughs> ya, agak-agak nih cara mikirnya gitu kan ya padahal dari pengalaman sama orang tua itu adalah sense of safety and trust jadi kuncinya tuh kalau orang udah bisa bertanya tentang dirinya, kayak kenapa ya, saya tuh susah loh percaya sama orang nah kalau dia udah mau bertanya dan bertemu sama orang-orang yang udah lebih ngerti kan jadinya kayak, ini kamu beneran nanya pengen tahu aja Oke. atau udah pengen memproses diri gitu kan gitu jadi ini jadi panduan untuk mengetahui dia di usia-usia apa isu-isunya apa ini hmm. dari teori psikososial Erik Erikson kalau dari kuliah satu psikologi juga dipelajari mungkin tapi nggak sedalam itu bahwa ini tuh jadi kuncian juga bahwa di umur 0 lahir makanya proses kelahiran jadi penting kenapa sekarang juga banyak gentle birth dan kenapa kita perlu advokasi tentang proses menyusui lewat payudara ya karena okay. nah, propaganda-propaganda susu-susu formula itu juga jahat loh buat kesehatan mental manusia gitu ya gitu jadi oh. memang kalau diteliti banyak masalah kesehatan mental karena kapitalisme gitu Jadi, mm -hmm. apa namanya rasa trust and mistrust di sini, ini yang saya sendiri udah alamin dari proses saya melakukan emotional healing. Jadi saya itu mm -hmm. uh, punya adik, bedanya tuh satu setengah tahun sama saya. Jadi saya 18 bulan dia udah lahir. Jadi waktu saya 9 bulan ibu saya itu udah hamil lagi, dan waktu itu dia nggak tahu bahwa dia udah hamil sampai umur 4 bulan kandungannya. Nah begitu dia tahu di umur 14 bulan saya tiba-tiba diberhentikan dari asi. Jadi pada manusia everything too intense, too sudden. Mm -hmm. yang tiba-tiba mm -hmm. terlalu cepat itu bikin trauma jadi nggak harus ngalamin tsunami dulu untuk ngerasain tsunami di kehidupan kita secara kecil-kecil. Nah saya itu kan tadi saya bilang saya punya isu kecemasan tinggi terus saya tuh ngerasa nggak nyaman tapi kan dimulai dari awareness sama diri nah waktu saya ngakuin terapi sama psikolog saya dengan teknik namanya brand spotting terapi nah itu brain spotting terapi juga salah satu teknik terapi yang lagi cukup booming di Indonesia kalau kita googling brain spotting terapis itu praktisionernya udah ada di seluruh Indonesia nah dari teknik brain spotting itu saya jadi menemukan bahwa si Anas umur 14 bulan itu sangat traumatik tiba-tiba bayangin bayangin selama ini selalu bisa nyusup dari mama saya payudara itu kan sumber comfort rasa safety aman skin to skin tiba-tiba hari itu mama tahu dia saya dia hamil hari itu juga saya udah nggak boleh nyusu hari itu juga saya nggak boleh tidur sama dia kebayang nggak patah hatinya si anas 14 bulan ini dan itu sedihnya luar biasa dan di sesi uh, terapi itu saya saya izinkan lagi per, uh, rasa sedihnya dirasain lagi ditemenin sama terapis yang ngerti emosi saya dan Ini aja yang ceritanya masih agak sedih. Dan habis uh, itu uh, saya banyak melakukan reparenting ke Anas kecil. Jadi Anas yang umur 32 tahun ini kayak kita visual imagery ngomong ke Anas 14 bulan ini kayak maaf ya Anas, mamah tuh dulu nggak tahu kalau pengalaman yang tiba-tiba itu sangat menakutkan buat anak suatu bayi gitu maaf ya kalau dulu kamu harus ngalamin nggak ha -ha, enak tiba-tiba sendirian tapi saya yang umur dewasa sekarang udah lebih ngerti gimana cara nemenin kamu saya mau lakuin itu tiap hari atau tiap kalau rasa-rasa itu keluar untuk nemenin kamu dulu gitu jadi sebenarnya anak pertama kita bukan anak biologis yang kita lahirin tapi diri masa kecil kita yang perlu kita temenin kita nurture, kita parenting supaya emosi-emosinya makin lebih enak, lebih tenang dan untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan emosi yang orang tua kita belum penuhin, gitu jadi, tinggal kita cari nih misalnya, kalau, oh kenapa ya saya atau ada orang kurang inisiatif bisa tanya, di umur 35 tahun, kau banyak dikasih kesempatan eksplorasi atau mencoba atau banyak dilarang, kok ada orang-orang usia dewasa nggak punya tujuan hidup ya isu dasarnya di sini tapi mungkin mereka nggak selalu sadar gitu. Tahu ini tuh juga nggak gampang ngomongin ke orang. Kita harus respect mm. orangnya. Kalau mereka nggak mau diulik, kita enggak bisa kulik gitu. Mm. Tapi jadi kayak oke, okay, ini kayaknya isunya ini deh gitu. Jadi, kalau sekarang banyak bahas tentang isu perselingkuhan, itu kan isu di umur 21 tahun remaja. Ke masa 2139 tentang pemaknaan akan cinta. Pemahaman akan cinta dapatnya dari mana? Ini tuh fondasi building block memahami cinta. adalah lewat pengalaman ditemenin tahun ada terima. pengalaman kesetiaan ada pengalaman punya tujuan hidup merasa hidup itu ditemenin ada rasa percaya ya udah berbagai ke relasi sama orang tua gitu jadi <gitu> saya tuh sekarang kalau ada orang-orang insecure soal aduh saya bakal diselingkuhin nggak ya tuh saya bilang kamu tau nggak sih isu perselingkuhan tuh bukan dia nggak puas sama pasangannya tapi dia punya childhood trauma sama orang tuanya gitu jadi kalau dapet pasangannya sebagus apapun kalau childhood traumanya gak dia beresin pasti dia akan selingkuh terus, selimkuh terus. Jadi, bagus banget sih jawabannya makasih banget sama-sama berarti bisa dibilang kalau ada memori yang ke recall terus kita di masa kecil terus kayak kalau ngingat itu emosi di dada tuh kayaknya sesak. berarti belum terselesaikan seperti yang dijelaskan tadi kan
0: iya
1: belum belum keproses jadi ternyata emosi di kepala kita tuh kayak blender makanan karena pengalaman hidup kita tuh terlalu banyak terlalu cepat atau orang tua kita belum ngerti memproses emosi kayaknya di skip aja dengan ada reaksi yang kerasa terus kita om saya cemas kan saya udah tahu nih kuncinya saya kurang ngerasa aman waktu kecil ya. jadi saya sering tarik nafas terus bilang ah Anas lagi cemas ya nggak apa-apa Anas, kita jalanin pelan-pelan Anas ke Anas yang sekarang aman kok itu juga kata-kata yang terapi saya sering ulangin ke saya Anas yang sekarang sudah aman kok Anas yang sekarang udah lebih tahu kok cara menanganinya gimana tapi kita temenin ya emosinya gitu tapi ketika menjalani hidup yang lebih ngerti kesadaran mental gini nanti ada hari-hari tubuhnya lebih berbicara daripada otaknya maksudnya kok ada hari kayaknya nggak pengen ngapa-ngapain ya atau kayaknya tadinya udah janjian sama orang tapi nggak jadi ya gitu karena the body keep the Skor kalau penelitian yang terbarunya gitu. Badan kita nyimpen reaksi emosinya gitu. Karena dulunya terlalu banyak nahanin. seorang kalau tubuhnya ngasih sinyal the body daripada nanti jadi penyakit udah tuanya gitu ya. Kayak materi di awal tadi kan emosi itu tersimpan di diri kata mbak Anes. Ya. Gitu. Berarti kalau dikatakan anak-anak itu rewel wajar karena stres respon alami mereka tuh dari komunikasi verbal. Gitu. Iya, dan mereka akan paling rewel sama orang tuanya. Suka-suka dapat mm. banyak pertanyaan orang tua. Kenapa ya kau sama kakak neneknya baik-baik aja, ditaruh di daycare sama sekolah baik. Kalau ketemu ibunya tuh rewelnya. Minta ampun, saya bilang kan mm. mereka karena untuk nahan emosi itu butuh kematangan emosi ya, kematangan otak. Yeah. Anak kecil kan nggak punya kematangan otak itu. Jadi mm. dia akan nunjukin vulnerability-nya ke orang yang paling dia percaya. Jadi kalau udah tahu ini malah justru bersyukur bahwa dia merasa orang paling aman di hidupnya tuh orang tuanya.
2: Alhamdulillah, makasih Iya saya belum menikah
0: <laughs> <laughs>
2: tapi belajar parenting dulu
0: iya, 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 betul pertanyaan terakhir nih mungkin sekalian closing statement, kira-kira nih kalau misalnya bagi orang yang udah terlanjur bermasalah gitu mungkin nggak dibersihin lagi nih sisa-sisa mentalnya yang bermasalah ini sangat
1: mungkin ya, yes. everything is possible, healing is possible, kalau dari faktanya penelitian tentang neuropsikologi itu kan makin menemukan ada namanya neuroplastisitas otak, jadi otak kita ini plastis kayak bayangin aja kayak play-doh gitu ya plastis untuk berubah dan dibentuk gitu ya saya sendiri adalah survivor mental health survivor yang udah sampai ngalami depresi berat, mesti minum obat depresi 3 tahun, terus ada suicide tot muncul, tapi bisa recover sampai hari ini gitu, ya ada sih hari-hari relapse tapi nggak pernah sampai sebut seburuk itu jadi kalau saya ngerasa saya udah pernah on the top of the bottom gitu ya udah pernah di nyusruk banget, tapi dengan bantuan profesional dan yang membantu maintaining saat sekarang tuh ada self-care-nya itu, jadi kalau punya isu kesehatan mental menurut saya kayak punya asma ya, we will live with it gitu, kita akan hidup bersama itu tapi gimana kita maintaining daily life-nya itu yang akan jadi menentukan gimana hidup kita sehari-hari, dan ternyata kesehatan mental itu tidak pernah bicara hal-hal yang muluk-muluk, it's everyday life, it's everyday habit gitu yang akan ngebantu kita, jadi buat teman-teman yang merasa ada di kondisi yang sulit atau berada dalam relasi yang kacau Kalau sesuai tema hari ini pemulihan selalu ada it start with yourself dan kalau diri sendiri kurang skill, kurang kemampuan, kan kayak skill berenang nih aduh saya udah mau tenggelam tapi saya nggak punya skill berenang lah makanya cari bantuan uh, profesional ataupun minimal teman yang merasa lebih aman untuk membantu kamu naik dulu ke daratan lalu belajar skill-skill untuk punya rasa lebih berdaya sama diri lebih bisa memproses emosi secara sehat punya keberhargaan dirinya sehingga nanti keputusan-keputusan yang kamu lakukan datangnya dari kamu merasa berharga sama diri bukan karena insecurity-nya dan itu akan jadi beda banget bagaimana cara menjalani hidupnya gitu it takes time tapi 6 bulan dari sekarang kamu akan jadi orang yang makin berbeda jadi uh, bagi orang-orang tergerak untuk mencari uh, pertolongan dan hidup yang lebih baik dan apalagi sekarang kalau pertolongan sesi konseling itu bisa online, bisa reach out sama siapapun yang bisa membantu terus juga banyak layanan gratis maupun yang uh, layanannya sangat secara harga sangat terjangkau jadi bisa digunakan bantuan-bantuan ini saya dulu tuh dimulai dari nggak tahu mesti cari bantuan ke siapa, nggak punya uang tapi mulai dari intensi aduh saya perlu membantu diri saya saya pengen punya hidup yang lebih enak daripada sekarang bantuan datang dari semesta dan sekitar saya jadi trust yourself, trust the process dan hidup ini berharga kamu berharga dan kamu layak untuk bangun dan menjalani hidup setiap hari dengan rasa damai dan rasa berharga di setiap tarikan nafas
0: Thank you banget banas. Ini beneran sesi yang sangat berharga gitu. Yang kalau ibaratnya kita makan rendang ini daging semua nggak ada lengkuas lengkuasnya gitu. Sama-sama <laughs> then... semua. Thank, thank you juga. Terima Santi. Mbak dan... Thank you Santi dan dia. Terima
2: kasih banas. materinya. <laughs> makasih juga.
0: Thank you, thank you. Sampai ketemu lagi di. kesempatan selanjutnya ya, dadah okay, take care giri. semua yeah, yeah, siap-siap yeah, terus yeah. ya mm -hmm. bye, bye.